1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 6 de septiembre de 2022. Muchas gracias en este día en el cual vamos a ir dándole información relacionada con los hechos más relevantes de este día. Por lo pronto le voy adelantando que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reanudado el análisis y la votación relativa al tema escabroso y difícil de la prisión preventiva oficiosa. Todo apunta a que habrá el número suficiente de opiniones que permitirán que continúe este tema de la prisión preventiva oficiosa. Recuérdese que de los once ministros que forman el, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita que cuatro no estén de acuerdo con el cambio que se está proponiendo o que se intenta, y en ese sentido, con cuatro votos que digan se mantiene, para traducirlo, eh, digamos, al, a nuestro lenguaje llano, eh, con cuatro votos que haya, se mantiene la prisión eh, preventiva oficiosa. Iremos viendo los detalles, las argumentaciones, algunas de las que se han ido dando hasta este momento, son pues no que sean exactamente enredadas, sino propias de la jerga muy precisa de la abogacía de los jurisconsultos. Y bueno, están proponiendo diversos eh, matices, diversos giros relacionados con el tema, pero en el fondo todo apunta a que se mantendrá la prisión preventiva oficiosa. Por otra parte, en el Senado se ha dado entrada ya a la... Eh, iniciativa presidencial que ahora ya la hicieron suya Ignacio Mier en la Cámara de Diputados y que ahí se votó ya positivamente por mayoría simple sobre eh, el traslado de la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional hay un punto fino que descansa en el hecho de que en el Senado se busca que hubiera un fast track, es decir, rápido al vapor, que se hiciera con mucha rapidez y por lo pronto se ha decidido turnar, turnarla a comisiones y llevar a cabo aparentemente un debate menos veloz que el que hubo en la Cámara de Diputados donde se le dispensaron los trámites, no pasó a comisiones, sino directo al plenario y bueno, en el Senado dicen que con... Uh, el ritmo adecuado por los, eh, deseado por los propios senadores, van a ir estudiando este tema. Pero eh, ya veremos si a fin de cuentas eh, no, eh, son más fuertes las presiones para que se le dé rapidez a este tema. Recordemos que en el fondo está el anuncio de que el 16, durante el desfile cívico-militar, eh, se programa ya que la Guardia Nacional sea formalmente entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal manera que todos los trámites legales deben estar cumplidos para ese momento. No oculto a usted el hecho de que hay una discusión de fondo respecto a este tema de la Guardia Nacional, puesto que eh, el artículo 21 constitucional establece que la Guardia Nacional es un órgano que debe tener un carácter civil, no un mando civil solamente, sino un carácter civil, carácter civil que establece la Constitución y que se perdería si la Guardia Nacional se transfiere a la Sedena solamente mediante pues, cambios a las leyes secundarias. Eh, usted sabe que en nuestro sistema jurídico predomina lo que es llamada por ello la Carta Magna, es decir, la Carta Superior. Nada puede ir por encima o en contra de lo que establece la Carta Magna, la Carta Superior, que es pues el virtual contrato social entre los mexicanos. Entonces iremos viendo qué es lo que sucede en este tema y bueno hay una, ya le eh, comentaremos un poco más adelante lo que hay respecto a este tema específico, pero eh, mire está esta está este video. Este video en el tema de el tema correspondiente a la Guardia Nacional, el propio presidente de la República hoy dijo que cambió su opinión, su punto de vista sobre el papel que deberían jugar las Fuerzas Armadas, luego que se que calibró, que, que dimensionó el paquete, el problema que le habían heredado. Escuchemos este segmento de lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador.
4: Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso... Es la base de la política de seguridad. El atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción, todo eso lo estamos haciendo. El que no se permita la impunidad, pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal? ¿Cómo estaba? Porque yo creo que sí se sabe, ¿no? Que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están prófugos por eh, tremendas violaciones a derechos humanos. Bueno, mire, pues esa es la. El
1: planteamiento que hace hoy el presidente de la República, yo debo decirle mi punto de vista. Mantener a los militares en sus cuarteles y en sus funciones constitucionales y no convertirlos en ejecutores de la seguridad pública no es una opinión, sino un principio, en particular de la izquierda. Las opiniones pueden cambiar, pero yo creo que los principios no. Y creo que un principio de izquierda nos aleja de esa tendencia a convertir a los militares en garantes y ejecutores de la seguridad pública y en darles un poder excesivo en una sociedad civil. Bien, pues sobre eso vamos a hablar y hay muchos... Eh, Comentarios que haremos sobre todo en la mesa de periodismo que tendremos después de las 2 de la tarde. Por lo pronto déjeme entrar a otro tema que es muy relevante y que vamos a analizar en este día. Eh, el propio presidente de la República ayer en su conferencia mañanera de prensa escuchó un señalamiento de una reportera quien le planteó una lista de cuatro nombres que dijo que podrían ser los que aspiraran a la jefatura del gobierno capitalino. Eh, mencionó a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, mencionó a Martín Batres, secretario general del gobierno capitalino, eh, y a Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, y además a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal eh, por ello es por lo cual el presidente no dijo ellos y los que sean pueden ser ellos y más y dijo que más adelante daría alguna opinión o algunos nombres más sobre este tema por ello es que hoy estamos con gerardo fernández noroña a quien saludo con gusto gerardo buenas tardes no se escucha tu micrófono gerardo
5: Claro, ¿cómo se iba a escuchar si no lo había puesto? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Un gusto platicar contigo, como siempre.
1: Gracias, Gerardo. Gerardo, pues ayer saliste en la mañanera. Eh, mm. He reiterado, pues he puntualizado que el presidente de la República no menciona no, ningún nombre sí. ni apellido, pero te mencionaron ahí.
5: ¿Cuál sí, una periodista respuesta? en el orden en que los presentó fue en realidad Rosa Isela, Martí, un servidor mm. y Clara Brugada extraordinarios compañeros yo ya dije que, que yo quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador no ando buscando acomodo no ando buscando un cargo el que me quieran dar este, la verdad es que va muy bien abajo han subestimado a la gente y, y, y yo sigo en esa y seguiré en esa determinación cualquier cargo sin sentido peyorativo es motivo de honra por modesto que sea desde una regiduría hasta el más encumbrado, que es la presidencia de la República, si es al servicio del pueblo. Pero yo estoy viendo con mucha claridad que este, pues el pueblo va a decidir si eh, opta por una persona libérrima de izquierda que garantice la continuidad y profundice la transformación, que un hijo del pueblo, que un hijo... Eh, surgió el corazón del pueblo, compañero presidente también lo es, esté al frente de la responsabilidad pública. El compañero presidente ha insistido que va a ser el pueblo el que decida, pero no podemos cerrar los ojos a un escenario político que se está dando como de restablecimiento de los mecanismos del viejo PRI. No hay tapados, pero hay corcholatas. No hay cargada Recordarás que la cargada era una vez que se decidía quién era el candidato, a dedazo el presidente en turno decía: Él va a ser, pues todo mundo se iba a apoyarlo, hasta quienes habían apoyado a otro tapado. Ahora, pues no hay, todavía no se sé decide quién, pero ya está la cargada, todo mundo ahí yéndose, adivinándole el pensamiento al presidente con quien creen que es la persona ungida. Y eso no ayuda al proceso, a la democratización al movimiento, me parece que sería un retroceso grave, y por eso yo a la gente, mira, en las asambleas les pregunto así, a mano alzada, a ver, quienes crean que el compañero presidente debe decidir al sucesor, levanten la mano, y hay quien la levanta eh, algunos uh -huh. con duda, así como será está la respuesta buena y algunos hasta dicen, no, no, eh, no induzcan el voto, les digo yo, dejen que vote libremente poquitos alzan la mano ¿Quién cree que el pueblo debe decidir? Todo el mundo. O sea, estamos hartos de las imposiciones. Y me parece que nosotros tenemos que avanzar en ese camino, pero también es obvio que las encuestas, como el propio compañero presidente lo decía, pues pueden estar cuchareadas. Entonces, yo le estoy diciendo a la gente, miren, les pido un solo apoyo. Pongan una cartulina en su ventana, en su puerta. Ya decidí cuál, porque les decía, pongan Oroña, pongan Chingoleón, pongan Charro Negro. No, que pongan Oroñas pueblo. Si yo de aquí a un año llego con el país tapizado de cartulinas, pues les voy a ganar. Si la gente pues, no responde, pues será otra persona quien tenga la candidatura. Pero yo voy a seguir en esa línea y cierro la respuesta. Mira, Rubrum publica hoy o ayer, no sé, una encuesta eh, de, quién, de quién va a ganar la capital. La derecha está haciendo cuentas alegres, que va a ser muy competida. Pero nos da, creo que dos a uno sobre la oposición, si mal no recuerdo. Además, parece que se va a romper, por cierto, el tema que planteaste una diputada, Yolanda de la Torre, eh, a, acaba de presentar una iniciativa que se va a votar la próxima semana para que el Ejército regrese a los cuarteles hasta 2028. Entonces, eh, parece que la alianza PRI-PAN-PRD se va a acabar de romper. No van en el Estado de México y se perfila que se puedan romper rumbo al 2024. pero ni juntos Y se restablecería nos han... PRI-Morena. No, tampoco. Ni juntos nos ganan.
1: Este No, digo, pero parte, se rompe la alianza PAMPRI-PRD y ahora estaría
5: Primorena. En la, en la parte electoral pues, podría haber una coincidencia que yo no sé si llegue a que, por ejemplo, pudiéramos retomar la reforma eléctrica, que pudiera salir la reforma electoral. Yo francamente no lo creo, no no lo veo, eh. no lo veo. Ojalá así planteado porque parece peyorativo Primorena pero en el, en el Parlamento eso es perfectamente válido. Y si el PRI apoyara la reforma eléctrica o la reforma electoral enviada por el compañero presidente, pues no tendríamos ningún empaño empacho en sacar las cosas adelante. Pero volviendo a la pregunta... Oye,
1: Gerardo, ¿y en ese tema seguir adelante con el juicio y todo contra Alejandro Moreno
5: pues, o también se acabaría? El... No, 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 no pues eso... eso... Mira, es que yo tengo sentimientos encontrados, lo he dicho con toda franqueza. Por un lado, quisiera que Alejandro Moreno se quede ahí hasta que desaparezca el PRI, y por otro lado, pues debe ser pues, desaforado y sujetado a proceso penal. Pues es un delincuente, hombre. Bueno, un presunto delincuente, porque yo no soy juez. Pero cierro uh -huh. el comentario. Tengo aquí sí. la encuesta de Rubrum, que dice que nosotros vamos a ganar. Bueno, aquí por aquí está el dato de cuánto, ahorita te lo doy también, si te interesa. Pero de los posibles al DF, que no es mi caso, pero ahí me miden Yo quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador, insisto y reitero, pero comparto esta encuesta. Me da 27.5 rubro de preferencia electoral contra 14.4 de Clara Brugada, que ha hecho un espléndido trabajo en la alcaldía eh, Iztapalapa, 13.9 de Ariadna Montiel, 13.9 de Martí, 7.1 de Rosicela Rodríguez y 3.6 de de Mario Delgado. O sea que les gano de calle y dice la encuesta de Rubrum que en el DF Morena va a sacar 44.1, Morena-Pete y Verde se entiende, y el PAN 26.9. Aún un unido con el PRI son 36.9 y aún un unido con el PRD no nos ganan quedan en 40 puntos más menos y si nosotros traemos 44.1 y yo creo que la candidatura nuestra elevará las posibilidades de triunfo no la nuestra, la mía, sino la nuestra del movimiento porque reitero no me quieren creer, mira al principio me atacaban, se reían, se burlaban, luego decían que, ah, que voy a dividir, ahora oh, ya hasta me están incluyendo para el DF, qué honor. Pues no, yo quiero ser el relevo del compañero presidente y seguiré en mi tarea para ser el relevo del compañero presidente. Si gano, qué bien, y si no gano, también.
1: Si no ganas, entonces sí buscarías alguna alternativa no.
5: como la Ciudad de México. No, yo voy a ser el candidato del movimiento, les voy a ganar. Les voy a ganar, están están subestimando a la gente, hombre, el único que está yendo a los pueblos, a los barrios a las comunidades, a las colonias, a los ejidos soy yo, uh -huh. mira, me pasó lo comentaba hace rato en Malinalco una cosa bien bonita, para que veas cómo es dual un evento el, el del verde que gobierna Malinalco nos bloquea la plaza principal para el evento, entonces nos vamos al arroyo vehicular, no te hago la historia larga, estaba una señora vendiendo su fruta ahí en la calle y no me conocía de nada Acabando mi, mi, mi meeting de hora y media, me regala una cubeta de guayabas uh -huh. y yo le digo, no compañera, ¿cómo crees? Es tu trabajo, es mi trabajo, yo quiero regalárselo, no me lo rechace. Ay caray mano, qué bello gesto, pero además te estoy planteando la reacción de alguien que no me conocía y que al escuchar mi discurso dice, con este hombre me la juego. Y la gente que me conoce, que cada vez más respalda, me hablan, de verdad yo doy mi número telefónico en las asambleas, me hablan de todos los rincones del país para decirme te apoyo, no me están pidiendo dinero, no me están pidiendo que los apulse para un cargo, no, me están diciendo tú debes ser el relevo del compañero presidente, tú tienes el corazón en su lugar, eres un hombre congruente. Este, yo creo que voy muy bien. Bueno, hoy también que ya hasta me consideran para el DF, lo no más que el pequeño detalle es que yo tengo mis expectativas en un cargo un poquito más importante, ¿no? Y ahí voy a seguir, no me voy a bajar, no voy a declinar, no voy a desistir, no me voy a echar para atrás. Oye Gerardo, ¿y cómo ganar en encuestas organizadas por Mario Delgado,
1: que finalmente uh -huh. ese es el proceso que se está la... encauzando?
5: A ver, tú, y, tú tú desde el periodismo, yo desde la política, ambos haciendo política este pues tenemos mucha experiencia, ¿no? Entonces, todo va a favorecer la cargada. Todo va a querer imponer una candidatura, se diga lo que se diga. Ese es el que tengo para ver que vea.
1: ¿Puedes decirme Puede, el nombre de esa persona no, no, hacia
5: dónde va la cargada? No, no, ¿para qué? Este, pero, evidentemente... Evidentemente, este, eso se puede derrotar y será en beneficio del pueblo y en beneficio del movimiento. A mí me parece que le haría un daño enorme reproducir las formas del PRI encubiertas. No, a mí me parece que eso no. Yo por eso he insistido: no robar, no traicionar, no, este, ¿cuál es el otro? No mentir, no simular y no claudicar. No, no, nosotros tenemos que avanzar en esa línea. Y podemos ganar si sí podemos lograr que otra persona, porque puede ser que el pueblo diga otra y no yo. Yo creo que el único que está en contacto con la gente soy yo, por eso digo que yo soy la opción de, del pueblo. Este, y podemos ganar si el pueblo se manifiesta. Cuando el compañero presidente dice, va a decidir el pueblo, habla con verdad, porque si el pueblo deja que se imponga una candidatura, pues eso va a suceder. Y si el pueblo dice no, porque a ver, que la gente del de, de paso va madurando, todavía no está, va madurando. Que el pueblo del de paso para que una persona como yo sea el abanderado del movimiento, quiere decir que la gente ha decidido que va a radicalizar en el sentido po, eh, positivo de ir a la raíz, de profundizar en serio y a fondo, esta revolución sin violencia. Saben que soy un hombre de izquierda, saben que soy de principios, saben que soy honesto, saben que soy consecuente, saben que no me voy a doblegar, que voy a hacer lo que se tiene que hacer. Y, y creo que es importante que sepan que no soy ningún irresponsable ni suicida, que yo no voy a descarrilar o a despeñar al país. Entonces, si, si logro también transmitir esta parte del mensaje, que quede claro que haya la tranquilidad de la gente, que vamos a un proceso duro, pero, pero bien eh, cimentado, les voy a ganar la candidatura. Si la gente le, le, le logran que le ganen los miedos, no, es un loco, como fue con el compañero presidente, que es un loco, es un irresponsable, este va a, a destrozar la economía, va a dañar todo. Mira, yo lo que quiero es que la gente coma tres veces al día. Yo lo que quiero es que los 16 que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos, que haya vivienda para la gente, que la gente viva bien producto de su esfuerzo, que tenga derechos laborales plenos, que recuperemos lo que es del pueblo y lo pongamos al servicio del pueblo, que hagamos otro poder judicial porque es una vergüenza ese poder judicial totalmente corrompido, que se vende al mejor postor, pero por supuesto el INE y el Tribunal Electoral dentro de ello. Este, son cosas, a mí me parecen muy sensatas, pero que requiere de, de, de muchísima determinación para sacarlas adelante, llevar a proceso a los expresidentes, de muchísima determinación y muchísimo apoyo popular. Y una sí. posible candidatura como la mía tendría ese respaldo, porque para ganar la candidatura primero, que sería una hazaña, y ganar la presidencia después, el pueblo se tendría que templar, se tendría que plantar con mucha firmeza para que eso suceda. Yo no soy ingenuo.
1: O sea, Por Gerardo, eso...
5: ¿crees que con movilización puedes
1: decidir la consulta
5: sí. que organizará
1: Mario Delgado Morena? Uh -huh. La consulta. Estás sí, diciendo creo... que vas
5: a participar en la consulta. Voy a participar en la consulta y voy a aceptar el resultado, porque va a ser muy difícil que digan que ganó la Virgen. Si no la Virgen, se decía cuando haces un, uh, un sorteo. Uh -huh en una iglesia y se lo ganaba la Virgen y entonces no te entregaban el premio a eso me refiero, no estoy hablando pero ya ni... te la hicieron a ti mismo claro, me la han hecho más de una vez uh -huh. más de una vez entonces, este esta vez yo creo que puedo lograr que la gente tenga un nivel de manifestación tan contundente que les gane por no cab y que la encuesta sea puro trámite gano todos los sondeos, Julio no hay encuesta que le llaman, pero esos son sondeos. No hay encuesta, hay alguna, pues, pero prácticamente todos los sondeos en las redes los gano. Uh -huh. ¿Cómo me explican eso? Que, que todas las encuestas las gano, sondeos, y en las encuestas, bueno, ni me quieren medir siquiera. ¿Por qué no me quieren medir? Por eso. Porque voy con un crecimiento permanente, importante, de una tendencia evidentemente a lograr el triunfo de la candidatura en el movimiento entonces yo voy a seguir apoyando con todo el compañero presidente, ahí están mis discursos en un tema tan delicado como el de la Guardia Nacional me, 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 me planteé con él y lo respaldo en la decisión que tomó eh, con todas las críticas este, válidas que hay al respecto, entonces y voy a seguir apoyando con todo el movimiento, pero yo tengo la legítima aspiración de ser el relevo, el compañero presidente, claro. y mi pulso es que la gente quiere también que yo sea el candidato en su momento. Gerardo, Entonces, ahí, sí. ahí voy a estar, ahí voy a estar. Gerardo, tu discurso y tu
1: figura generan una gran adhesión de un segmento del pueblo, pero también sí. miedo y rechazo de otro segmento. Pues como pasó eh, con el cosas, compañero
5: presidente, igualito.
1: En, entre otras cosas. Eh, ¿qué crees que genera tu reciente fotografía y visita con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando lo que hay en México es un discurso de la derecha Anti. que ha, ha, intimida o
5: trata de intimidar con el fantasma de Venezuela? Sí, bueno, inclusive hablan de dictadura castrochavista, ¿no? Uh -huh. Es este, de un majadero, de majadero por burdo, por absurdo. Mira, cuando me... Yo le comenté ahí, comenzamos con el presidente Maduro muchas cosas y una de fue, este, pues que yo las encuestas que publican Rubron dentro de ellos me daba el 17%. Entonces dice el presidente Maduro ahorita con la foto que sabes conmigo va a subir a 45. Yo pensé en negativo, cabrón, hacia abajo, porque, porque justo hay una propaganda de, sí. de hacer de bestia peluda al presidente Maduro y a Venezuela, a la República Bolivariana y Venezuela. Pero yo siempre sigo consecuente, nunca me acomodo. Nunca ando de queda bien. Miren mis discursos, eh, Julio, el otro tema fuerte, u otro de los temas fuertes, son no hay asamblea donde yo no vaya, donde planteo una reflexión muy fuerte para erradicar toda violencia contra las mujeres, respetar su derecho a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Y se hace silencio sepulcral y mi argumentación es muy dura, muy fuerte en la reflexión de por qué es importante que esos derechos se reconozcan. En Chile, yo creo, especulo, que una de las razones de por qué perdió la nueva Constitución es que incluía el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Pero es una canallada, es una villanía que le sigan negando a las mujeres ese derecho fundamental. Entonces, yo no me voy a acomodar, hombre. No voy a andar negando pues, que, que he defendido a la Revolución Cubana, que he defendido a la Revolución Bolivariana, que he sido defensor... El destituido presidente Evo Morales, que me opuse al encarcelamiento eh, totalmente este, perverso de Lula da Silva, que visité al vicepresidente de Ecuador, eh, Jorge Glass, que, que había sido acusado de corrupción uh -huh. falsamente por el expresidente Perú. O sea, yo soy siempre un hombre de principios anclado a la izquierda, comprometido con el pueblo sí. este, y la gente lo sabe. Y eso no le va a asustar más que a los sectores que si no caminan con nosotros. Gerardo, es ¿qué parte.? El país, es el ¿Qué país parte de.? En esa posición de, de, de encono, pero yo ahí nomás te. Perdón. Eh, sí. Lo mismo hacían con el compañero presidente. Nunca se reunió con Chávez y decían que era igualito a Chávez. Nunca se reunió con el presidente Fidel Castro, que además le hizo un reconocimiento extraordinario en dos artículos que sacó en su momento. Decía que era el líder más importante de América Latina, que salieron en Granma. Pero hace muchos, muchos años antes de que ganara en 2018, el, compañero, el hoy compañero presidente, y nunca, yo creo que ni conoció personalmente a Fidel Castro, el, el compañero presidente, y, y todas esas que polarizaba, que estaba loco, que era un irresponsable, Todo, la mismita, uh -huh. la, la, la mismita campaña, en esencia, yo creo que conmigo se va a potenciar, pero eso es lo que se va a enfrentar, por eso yo digo que será una hazaña ganar la candidatura y ganar la presidencia, pero les vamos a ganar, hombre, quien sea el candidato del movimiento va a ganar.
1: Gerardo, eh, ¿qué parte del modelo... Eh, de Que ejerce actualmente Nicolás Maduro, ¿te parece adaptable como parte de tu programa de gobierno?
5: No tiene, mira, no, no tiene ninguna similitud, porque Venezuela, el 96% de sus ingresos eran por petróleo, por PDVSA. Con el bloqueo que le hicieron, se bajó a uno, de cada 100 dólares que entraban en uno. Y ellos no producen sus alimentos, no se han producido nunca, han tenido una dependencia del exterior terrible por la petrolización de su economía. Mira, de las cosas que yo veo favorables de, de, de Venezuela, son, te pongo dos ejemplos. Han entregado tres millones de viviendas para el pueblo. Aquí hace décadas que no se hace vivienda para los trabajadores, trabajadoras. Viviendas de 90 metros cuadrados amuebladas. Ya ahorita ya no las entregan amuebladas, pero entregaron los 2 millones primeros de viviendas amuebladas. Y la gente se encabronaba porque le habían dado una estufa con cuatro quemadores y al vecino tenía seis, ¿no? Uh -huh. Sin enganche sin pago de mensualidades, sin nada. O sea, eso impresionante. Lograron tres cosas, te digo. Lograron, ahorita no, ahorita con el bloqueo eso se perdió. Ni un niño trabajando, ni una niña trabajando, ni una persona viviendo en la calle, ni una, cuando vivía el comandante Chávez. Eso me impresionó la primera vez que visité Venezuela, por ahí del 2011, yo creo. 2012, no lo sé. Y este tercero, la universidad abierta a todo mundo no solo a los jóvenes, no hay una joven, un joven que se ha rechazado de las universidades públicas sino inclusive, sin importar tu edad si tú no habías estudiado y querías estudiar hacías carrera universitaria esas cosas a mí me parecen este, importantísimas de Cuba me parece que su sistema de salud es de los mejores del mundo, reconocido por los organismos internacionales, no por mí bueno, de, de Venezuela el sistema electoral, eh Tú votas electrónico, pero te dan un testigo en papel, y al final de la jornada, la primera auditoría que le llaman ellos es el recuento del 51% de los votos en papel y coincide perfectamente con el voto electrónico. No, Venezuela tiene tiene sus cosas este, muy positivas, ¿no? Y bueno, ahorita tiene una situación del redemonio de por el bloqueo económico, pero han ido avanzando. Ahora que estuve, vi muy recuperada la economía. Y mejorar las condiciones, pero claro. para que te des una idea, los eh, trabajadores petroleros de Venezuela, PDVSA, estaban ganando un dólar al mes. Eh, Maduro estaba ganando ahorita 120 dólares al mes eh, el presidente Maduro de salario. O sea, esa parte ha estado bien difícil, pero estas cosas que te digo ah, los han podido mantener, esos logros.
1: ¿Cómo harías un programa de ese tipo de construcción de viviendas, de universidad abierta, de cambios de ese tipo? ¿Tendrías que recortar programas asistenciales actuales? No, ¿O no, impulsar no, no. una reforma fiscal que realmente afectara a los grandes, grandes, grandes capitales?
5: Sí, yo creo que tienes que hacer una reforma fiscal. Yo creo que tienes que hacer una reforma fiscal, que los 16 que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos este y, y de manera muy importante. Y las grandes, grandes empresas que paguen sus impuestos. o sea tendríamos ya más que... o
1: menos se hace ahora. ¿Qué otro paso más arriba harías tú?
5: Es que, el, es que el más o menos se hace ahora es el más o menos. No, no, tendrían que pagar. O sea, no, no, no. Tendrían que pagar una parte importante del, de lo que tienen. Es dinero el pueblo. No es de una
1: reforma de... fiscal que grabara progresivamente Progresivo, los grandes capitales, las herencias...
5: Quiera. Claro, mientras más ingreso tienes, más deberías pagar, ¿no? Sin duda. Eso, eso hay que lograr, hombre. Y el otro gran tema es el tema de la seguridad, que no se va a resolver como, como está planteado, porque tienes que resolver el problema de la droga. Y yo creo que tenemos que discutir todo el continente, con Estados Unidos está en el continente, pero todos, a excepción de Estados Unidos, este, discutir el tema de la droga. Decirle, amigo. Ustedes son el principal consumidor de droga del mundo y son beneficiarios económicos del, de la venta de la droga. Me estaba diciendo Santiago Krill, que platiqué hoy en la mañana con el presidente de la Cámara, que tú eh, un kilo de cocaína en, en Colombia Vaya, pues se cortó porque me entró nada sí. más mil dólares y este y en Nueva York vale ochocientos mil o un millón de dólares bueno, pues es una locura, pues todo mundo se mata por esas cantidades de dinero. Entonces tienes que eh, revisar ese tema y quitarle el, el poder económico y el poder militar al narco cambiando el manejo del tema de la, de la droga, de las drogas duras. Yo soy de la idea de legalizarlas, de empezar la discusión de su legalización, pero podemos ver qué hacer con las drogas duras, pero tiene que haber un cambio en el tema. En eh, pues Estados Unidos Bien. la marihuana ya se vende legalmente en 27 estados. Entonces, este problema es una droga este, suave. Eh, ¿Qué haces con las drogas duras y qué haces con el poder económico y militar? Y el poder político, el narco, porque ese también ahí está. Entonces, yo, yo creo que en el camino que estamos, eso está, sí, está sí. vivo, vivo, vivo.
1: Gerardo, y otro de los temas que no se han podido entrar a fondo con una propuesta de reforma es el de las Fuerzas Armadas. Sí. En Colombia, el nuevo presidente de la República de Izquierda, Gustavo Petro, nombró como ministro de la Defensa Nacional a Iván a un que es un jurista civil y además un jurista especializado en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de crímenes policíacos o militares contra la población y ha dado de baja o ha pasado a retiro a decenas de generales hasta dejar pues lo que se ha entendido ahí como una purga en la cúpula de esas fuerzas militares. ¿Tú estoy qué harías un, respecto a ese poder militar?
5: Estoy con un ojo al gato y otro al gato porque tengo que votar. Estoy votando y, y en este momento eh, te digo qué haría. Porque si sí, es adelante,
1: una... si quieres hazlo, mientras yo aquí eh, eh, comento pues lo que sucede en Colombia, que Bien. está... Varios coroneles, brigadieres que apoyaron el proceso de paz con la guerrilla de las FARC están ahora integrados a cargos de las Fuerzas Armadas. Hay todo ese proyecto que implica también limitar los bombardeos tradicionales que las fuerzas colombianas habían hecho contra población, afectando a población civil. En fin, Gerardo.
5: Que leí, leí un libro que se llama Colombia Feroz. Y ahí plantea, eh, le entregaron con el plan Colombia 10 mil millones de dólares a, a Colombia. Y hoy se hace más cocaína y de mejor calidad en Colombia. 800 mil muertos tiene Colombia del millón de muertos que hay por la llamada guerra contra el narco. Y eh, lo más fuerte, vinculados paramilitares, militares y, este, y el gobierno en, en Toda la represión en contra de dirigentes sociales campesinos este, bueno, mataron candidatos a la presidencia. Entonces, si Gustavo Petro planteó en su discurso de toma de posesión pues que hay que cambiar el camino, que hay que hacerlo de otra manera, no solo es esta eh, pase a retiro, que aquí se hizo también de generales este, que, que estaban antes que el, que el titular de la defensa, Crescencio Sandoval, Aquí se está planteando que en 2028 con esta reforma que plantea la diputada del PRI Yolanda de la Torre eh, se mantenga el ejército en temas de seguridad y yo creo que que efectivamente tú no puedes retirar en este momento al ejército o regresarlo a los cuarteles, no, no puedes, o sea, no es que quieras o no no puedes, pero que tienes que plantear cómo progresivamente si vas haciendo eso y cómo va sustituyendo con una presencia de fuerza policiaca estatal y municipal, profesional, bien pagada. Tienes policías municipales que no tienen ni seguridad social, es ridículo, y traen unas pistolitas ahí casi de, de chinampinas, es terrible. Entonces este tienes que hacer todo ese proceso y plantearte eh, presupuesto y un programa y una ruta, para este verdaderamente dar ese paso atrás que hay que darlo de regresar al ejército a los cuarteles pues no hay esa discusión hombre no hay posibilidades de dar eh, esa discusión con seriedad en ningún espacio la cámara incluida porque aquí simplemente los que militarizaron al país te acusan de militarizarlo son unos desvergonzados bueno la diputada Zavala hablando de la preocupación por la militarización del país qué desvergüenza de verdad o sea se necesita cara dura para hacer algo así este, y, y nuestras tradicionales posiciones sobre el tema ¿no? yo, yo defendí el, el, la posición del compañero presidente porque es cierto que el ejército está cumpliendo esencialmente funciones de paz pero no es menos cierto que tenemos que generar las condiciones para que regrese a los cuarteles entonces, sobre todo en los temas de seguridad pública entonces ¿Te que has... ¿Visualizaste
1: una vez apoyando ese paso a favor de una mayor presencia del ejército en particular en la seguridad pública?
5: Eh, perdón, no entendí la primera parte. Es decir, ¿te, ¿alguna
1: vez te visualizaste, pensaste, va no, con tu historia, con no, tus no, principios?
5: No, 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 inclusive subieron una cartulina con un mensaje de Twitter donde yo decía que ni con el compañero presidente... Veía bien la militarización en la Guardia Nacional, y en campaña, me acuerdo de por ahí un video en España donde yo digo muy fuerte que yo no confío en que las cosas van a ser diferentes. Este. Y hay que reconocer que el compañero presidente ha demostrado que no, usó, no ha usado el ejército para reprimir, que el ejército no ha hecho el baño de sangre, las violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas que hacían con los gobiernos anteriores y que en eso el compañero presidente ha tenido razón. Y por otro lado... que lo Pero que una ley no se funda
1: en los actos personales de alguien en su circunstancia no, no, específica.
5: No, no son actos personales, es el uso del ejército porque hay que, ahí sí, la teoría del Estado clásica, la izquierda se, se movería en una contradicción indiscutible. El Estado-Nación, en este caso el Estado mexicano, tiene el monopolio del uso de la fuerza y, y ese monopolio el uso de la fuerza más usado para reprimir al pueblo. Así ha sido. En, Pero en la, tú crees que estas fuerzas armadas, este ejército ya cambió? Por, por eso te estoy diciendo. Este ejército que ha sido usado para reprimir al pueblo es también un ejército surgido de la Revolución Mexicana. Y es también, a diferencia de los ejércitos, inclusive de toda Latinoamérica, no es un ejército la oligarquía. Los altos mandos no son generales de los sectores económicamente, de las clases altas, para decirlo eh, de manera más clara, eh, de nuestra sociedad. Son pueblo, pueblo. Tú ves a los generales, Real general Crescencio Sandoval, es pueblo, pueblo. O sea, y tú ves a los altísimos mandos del ejército y son, en términos generales, mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo. No es una diferencia menor. El ejército mexicano hasta hace muy poco tiempo se negaba a ir a cursos de capacitación a Estados Unidos... donde los enseñan a torturar y cosas terribles... Este, y a la lucha contra el enemigo interno... y todas esas patrañas que se han usado para reprimir al pueblo... y a los movimientos de izquierda. Por eso yo te comento que la izquierda sí nos movemos en una contradicción... pero que no es una contradicción nuestra... es una contradicción de los estados-nación. El uso del, del monopolio de la fuerza para reprimir al pueblo que en el caso del gobierno el compañero presidente no se está usando así no es una conducta personal es una política pública que ha logrado eh, consolidar el compañero presidente claro, si tú me preguntas para ir al fondo del asunto, si gana la derecha con esta legislación que estamos haciendo nos va a ir bien, pero por supuesto que no, nos van a recontramadrear nos ¿y por van qué a correr ese riesgo? Nos van a, pero ese riesgo eh, está ahí presente con o sin la reforma porque lo han hecho antes de esa reforma o sea, es otra vez en la, en la discusión teórica política de fondo seria es, los estados-nación tienen el monopolio del uso de la fuerza punto sí. Sí, y los civiles en la seguridad la
1: pública y los militares en otra área.
5: Así y es. la doctrina
1: internacional señala que no deben estar los militares a
5: cargo de la seguridad pública. Sí, pero son unos hipócritas porque los cabrones este, plantean ese, esa normativa internacional y son los principales consumidores de droga del mundo, Estados Unidos y Europa. Entonces, tato a madre, yo no veo que desmantelen una sola banda de distribución de droga en Estados Unidos, una sola, de modo que les llegue por Amazon la droga, y este, y nosotros ponemos los muertos y ponemos la sangre y ponemos el sufrimiento del pueblo y no hay manera de discutir ese tema seriamente porque va avanzando. Claro, ¿cómo paras esto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dices a la gente? que en los pueblos, en las comunidades le están cobrando 30% más la tortilla porque el narco ya le puso ese sobreprecio. ¿Qué le dices a la gente de San Dimas y de la zona de la Sierra de Durango que tienen derecho, tienen autorizado talar, este, trabajar la madera y tienen que venderle a huevo al narco? ¿Qué le dices a los pueblos que si ah. quieren construir algo le tienen que comprar a huevo en la constructora que el narco decidió? O en la, Pero de, de Gerardo, la si material. ya hay el
1: despliegue de la Guardia Nacional por sí misma, ¿por qué no se han logrado resultados?
5: en todo bueno, eso que a dices ver, primero es falso que no se han logrado resultados ahí sí, pues, con todo pues cariño y perdón. no, a ver Hay si un predominio dices, del si tú me dices matan una gente, pues no han, no han pacificado, no, no pues, pero si no matan, matan
1: una, una. matan sí,
5: muchas, sí, Gerardo sí, sí, y en todos están los
1: secuestros to, el toda, cobro de toda, piso.
5: todas las que maten todas las que maten, pues yo te estoy poniendo justo los ejemplos, y tú me dices eso lo vas a resolver, no con la Guardia Nacional ah no, entonces ¿con qué lo vas a resolver? ¿con qué lo vas pues a resolver? la pregunta por eso, ¿con qué lo vas pero a resolver? Pero si la Guardia con Nacional las policías, no ha entregado buenos lo, lo resultados ahorita. Con, lo, lo vas a resolver con las policías estatales corrompidísimas y además con mal equipo, eh, con malos salarios, pero con el narco que puede llegar a ofrecerles treinta mil pesos mensuales muertos de la risa. Y Ajá. los policías municipales, ni se diga. Este, Fíjate los datos, aquí está. este Delito, no, no pero acá está. Homicidio doloso ha disminuido 17,1. O sea, no, los, claro que matan gente, ha disminuido, porque bueno, quisiéramos que no hubiera, siempre habrá este víctimas de, bueno, este es de Michoacán no, bueno, aquí está nomás homicidio doloso, están los datos, hombre, secuestro, todos han disminuido si es cierto que ha dado un resultado también es cierto que estamos muy lejos de pacificar al país estamos muy lejos, por supuesto eh, los feminicidios apenas eh, con nuestro gobierno se empiezan a reconocer los datos, y claro que hay que erradicar esa violencia, y no se erradica con todas las medidas que aquí se han estado tomando por cierto, ¿no? Entonces, mira, acá tengo otros datos, feminicidios sí, han bajado 26.8, pero claro que más matan. El robo de vehículo ha disminuido 50.7, el robo total 33.6, el secuestro ha disminuido 74.6 pero claro, si me secuestran un familiar, pues yo pues digo qué barbaridad. Y, y por otro lado es evidente que el crimen organizado, como lo hemos comentado ambos, pues ha avanzado en otros aspectos de la vida cotidiana de la gente, que es una pesadilla. Yo no creo que, con lo dije y lo reitero, yo no creo que con el ejército en las calles vayamos a pacificar al país. Lo, lo dije ya, creo que el tema de la droga y qué hacer con su consumo tiene que discutirse y creo que tenemos que ir a la legalización, a la discusión y en su momento si concluimos que la legalización es un paso importante hacerlo para quitarle el poder económico, militar y político al narco. Estoy convencido de ello cada vez más y yo tenía mucha reticencia sobre este tema. Yo también te lo digo. este Y además no lo podemos hacer solo México, pero sí lo podemos discutir con América Latina y en un bloque solo discutirlo con Estados Unidos porque es una locura la situación actual. Reitero, si regresamos el Ejército a los cuarteles en 2024, marzo de 2024, es una decisión correcta, porque por principios hemos luchado por ello y porque el Ejército no se mete en esos temas. ¿Es una decisión que va a ayudar a la seguridad pública? ¿Es una decisión responsable? La respuesta es no. La respuesta es que sería una irresponsabilidad enorme tomar esas decisiones, por más que, como que nos guste o no nos guste, que simpaticemos o las odiemos. En el hecho concreto de la realidad política del país regresar al ejército a los cuarteles, o en marzo o hoy, sería, todo iba a dejar en una condición de mayor vulnerabilidad a la población. Yo sí, creo claro. que en eso estaríamos de acuerdo. Entonces, me parece un falso debate este, el tema militarización, sí militarización, no, sino cómo... Sí. hacemos una ruta para que efectivamente logremos el regreso del ejército a los cuarteles ¿Cómo hacemos una ruta que nos permita con mayor eficacia pacificar al país ¿Cómo hacemos una ruta que nos permita seriamente mejorar de manera muy notoria las condiciones de vida de la gente porque claro. si bien esas no son definitivas sí son eh, en parte uno de los factores que han generado los niveles de delincuencia yo creo que es por ahí
1: Bien, Gerardo, pues te agradezco mucho esta oportunidad, el tiempo se nos ha ido, con ya llevamos cuarenta y tantos minutos, así es que te agradezco mucho, Gerardo, y no, espero que pronto volvamos a tener otra plática sobre tus propuestas y tu caminar por
5: la República. Gerardo, Muchísimas gracias, Julio, como siempre, ya sabes, yo estoy a la orden y este te tengo siempre reconocimiento y respeto, consideración, eh, Igualmente, Ese es uno de los, de los periodistas más serios que hay en el país, y, este, y yo estaré siempre encantado de intercambiar puntos con, de vista contigo y que nos escuche en nuestro auditorio para que se forme su propio criterio, criterio. Un abrazo. Gerardo,
1: gracias por esta ocasión. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 45 minutos. Hoy, martes 6 de septiembre. Martes 6 de septiembre, si sí, es martes, hoy nos toca platicar con Carolina Rocha, que ya está aquí. Carolina, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio?
1: Bien, Carolina. ¿Tú no, qué entonces, dices? ¿Cómo
2: estás? Pues pues mira, yo ya no sé cómo estoy. Hay veces que me estoy sintiendo el día de hoy como la secretaria de Educación Pública.
1: O sea, ¿no sabes Pero, qué responder?
2: No, no olvídate que sepa yo qué responder. Estoy perdida, estoy extraviada, no comprendo ya ni la agenda nacional. Escuchaba a Gerardo Fernández Noroña, este... Siempre es muy agradable escucharlo. Oye, ¿lo estabas poniendo contra las cuerdas, Julio? Eso no. sí eso es lo único que sí comprendí, ¿eh?
1: No, Carolina, estaba haciendo preguntas periodísticas. Tú sabes que el periodista debe hacer preguntas y escuchar las respuestas, Carolina.
2: Eso es muy cierto. Lo que pasa es que hay unos que no responden, como pasó con la secretaria de Educación Pública. Que fíjate, esto es nada más, ya nada más, para la cotorriza de lo que ocurrió el día de ayer. Ajá la pusieron en, en, en una entrevista que se veía muy planchada, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Se ve que se negoció, quizás fue César Yáñez, que ya no está en Palacio Nacional, pero sí en Gobernación, ves que eres es muy cercano a la, a la secretaria, este, uh -huh. ya la habían eh, eh, ayudado con otra entrevista con, con Arturo Cano, que coopera contigo, con uh -huh. temas mucho más eh, dominados por ella, que son los del magisterio. Finalmente ella es maestra la normal y ahí medio la libró bien. Pero bueno, la ponen en esta entrevista muy planchada, muy al estilo Televisa, pero pues como que no la entrenan, Julio. Y mira que era benéfica la entrevista. Yo no sé si tú la viste toda completa, porque obviamente sí. este, un inserto, como decimos la gente de la televisión, es la que se queda... Eh, en nuestra memoria, que es cuando le pregunta a Daniel Diturbide que en qué consiste específicamente, dime cómo un niño de segundo de secundaria, ¿verdad? Uh -huh. este, va a encarar el nuevo sistema educativo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser en la práctica? Y que uh -huh. se queda, ¿eh? Sí, sí, sí. Te sí, dijo, sí. no puedo responderte, ¿verdad?
1: Sí, no. Eh, oye, Carolina, pero bueno, entre nosotros en el medio entendemos una entrevista planchada, aquella que es concertada previamente para que Peluchas. las preguntas no sean tan incisivas y que las respuestas... Exacto. Ahora y eso
2: iba justamente cuando, esta, cuando la secretaria cae en este abismo, cayó después de que le habían hecho la pregunta por segunda ocasión, Julio. Yo no sé si tú viste que al principio... Daniel Liturbide sí tenía la curiosidad de que le diera un ejemplo de cómo, de cómo iba a ser eso. Y yo creo que ella cometió un, yo lo suelo llamar como error de principiante, no, no la quiero ofender a ella de, de ninguna manera, pero de pronto a los reporteros nos gana la ansiedad y nos da por no plantear preguntas como tú ahorita decías, Julio, sino por responderlas y preguntarlas a la vez, muy a la de Miss Merker. Entonces, Daniela en la primera ocasión le dijo, ¿en qué va a consistir? O sea, los van a sentar en un banco y les van a poner un árbol al lado y les van a hacer así. Ella empezó a responder. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí la secretaria? Le decía, sí, 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 la salvó. Pero debió empezar a pensar... Que quizás le iba a caer la pregunta, porque se lo vuelve a preguntar en una segunda ocasión, se arma este silencio espantoso, y luego yo creo ahí, como si era una entrevista que yo siento que se armó desde muy altos niveles, como te digo yo, tengo la impresión, puedo estar equivocada, pero que se planchó desde la oficina de César yáñez con la oficina encargada en Televisa, este... Pues ya la, la entrevistadora no fue más inquisitiva, porque yo tenía curiosidad de saber si, si no sé, si sabe cuántos subsecretarios tiene a su cargo a la nueva secretaria, si sabe cuáles son sus funciones. En fin, pudo haber sido una entrevista mucho más, este... Pues morderola. Sí,
1: no, no, pues simplemente cuando ella se queda callada y dice, no podría responder ¿Cómo? eso, pues lo que uno dice es, Ay, ¿por qué no podría responder? No conoce, bla, bla, bla. Y Exacto. de ahí se hubiera seguido una entrevista eh, muy concreta sobre ese punto que lo deja pasar increíblemente.
2: Lo deja pasar porque dijo, ah, caray, para esto no estábamos, pero bueno, al menos nos enteramos <ríe> que no sabe y que no estaba preparada. Entonces, mira, yo nunca he querido incentivar el negocio de los media trainers porque siento que, que pues nada, es una forma en la que se le saca dinero a, a, a los políticos y les inventas los cursos y mañana yo me convierto en instructora de media training, pero ¿sabías qué, Julio? Hay veces que sí es necesario, porque si la secretaria de Educación Pública es una persona capaz, este no se ha notado por ningún lado. Uh -huh. <risa> quizás deba de ser el momento de que se note. Es fuerte lo que estoy diciendo. Sí,
1: pues sí. Ahora, dices que son varias las cosas que no entiendes y que te tienen atribulada, Carolina. ¿Qué otras cosas no entiendes, por favor?
2: Bueno, es que... <risa> <risa> Estamos confundidos. Mira, no entiendo en primera... Eh, ¿En qué consiste ser de ninguna postura o de ninguna ideología, Julio? Porque el mundo ahora sí ya está completamente al revés. A ver, este, la derecha, el panismo, eh, el estilo de gobernar de los conservadores, como les llama Andrés Manuel López Obrador, pues es un eh, es bajo un, una ideología más dura en la que quieres presencia militar, donde quieras donde que metan al tambo a la gente, ¿sí o no? Este, todo al chas chas, donde los derechos humanos te importan un poquito menos, donde sientes que el gobierno debe interferir poco para ayudar a la gente, en fin, este, es una postura dura, ¿no? Bueno, eh, resulta que el panista, digo que el panismo está en contra de que se apruebe que la Guardia Nacional este, se quede bajo el mando militar. Eso era el sueño, no sé si erótico, pero casi de Felipe Calderón. El día de hoy en la mañana en un programa de radio, eh, su ex secretario particular, Roberto, digo, sí, Roberto Gil eh, uh -huh. incluso dice, por fin reconoce López Obrador que Calderón tenía toda la razón, pero fíjate tú, esos panistas que tantas ganas tenían de tener la razón, no, ya no quieren, que esa no, no, ellos no quieren a los militares. Este, aunque su presidente panista se vistiera como tal, aunque Fox fuera el, primera, el primero que lo sacó de los cuarteles en Tamaulipas, no, ellos no quieren, no quieren, no quieren, que importa la ideología, odian mucho a López Obrador. Y por el otro lado, por eso te digo que no entiendo, el presidente López Obrador, que tiene una postura más progresista, que enarbolaba causas de izquierda, es decir, mucho más afines a los derechos humanos, etcétera, etcétera, que de alguna manera ha festejado profundamente que entre en la prisión el exfiscal de, no era fiscal, ¿verdad?, el ex procurador de, de, de Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, porque uh -huh. como tú muy bien has visto, se, se, se mostró en Cinas, mostró que las procuradurías son muy tramposas torturan, les importa un bledo guardar en la, en la presunción de inocencia de las personas a las que acusan, y hicieron tropelías, asquerosidades. ajá. Este López Obrador coincide con eso, pero de todas maneras lleva estos últimos días abrazando causas que son muy de la derecha. Julio, uh -huh. este quiere la prisión preventiva oficiosa, eh, quiere que los militares reconoce que se equivocó, que él no había entendido como candidato el, el problema de la inseguridad en nuestro país, y el día de hoy, en la mañanera, para uh -huh. satisfacción de muchos detractores, yo no sé por qué les gusta tanto tener razón, si tener la razón le puede hacer daño al país, pero bueno, para el éxtasis y una vez más también orgasmo de opositores, este, el presidente reconoce que no, que, que necesita a los militares en, en las calles. Entonces, por eso te digo yo que ya no entiendo el país. Porque el presidente López Obrador decía que no queríamos militares, que queríamos abrazos. En el fondo a eso se refería con los abrazos y no balazos, porque no quería a las Fuerzas Armadas en las calles. Este, y... Y los que lo sacaron y que decían que solamente con los militares nos íbamos a salvar y, y, y quienes desde la derecha siempre han querido pues, un, un Estado más, más rígido, más duro y más de mano dura, ahora resulta que no y hasta ya quieren separarse del PRI. Entonces, yo ya no entiendo nada, estoy muy confundida y lo único que me quedo del día de hoy es que el presidente López Obrador, además de cambiar de opinión, quizás... Quiera cambiar de vocación, Julio.
1: ¿Por qué? Ya ¿Ahora qué? Una
2: clave. Ya nos dijo que él quiere, pues no sé, ser asesor matrimonial, partidista. ¿no? <risa> <risa> ya, ya está recomendando el divorcio. Viste que la semana pasada yo te dije que yo sentía que el que más sostenía al Lito ahí destrozando el PRI era el presidente. Ajá. Y hoy me siento todavía más llena de razón. Después de ver que, que no hay Martes del Jaguar, ya me están dejando ser protagonista de los martes.
1: Sí, 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 sí. Ya, ya anunció la gobernadora de Campeche, Laida sansores, sansores, que no habrá Martes del Jaguar por razones de consultas con abogados para el proceso legal, bla, 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 que antes no se había visto, pero hoy cuando está esta propuesta de una diputada priista para que se extienda cuatro años el plazo o tres años el plazo de que siga adelante el ejército controlando o participando en la Guardia Nacional, pues pareciera que se le realinean los planetas a alito, Carolina. Se
2: le realinea el primor que te venía el yo primor. cantando desde la semana pasada.
1: Si sí, tú lo dijiste, tú lo pues dijiste, es un claro.
2: Es un primor. Y fíjate, te voy a decir otra cosa, ya que ando yo muy chismosa. Eh, a ver, en realidad cuando uno, mira, ya no diciendo que el presidente López Obrador se va a poner de asesor de alianzas matrimoniales de los partidos porque él cree que al PRI le va mucho mejor sin el PAN. Este, y ahora yo me voy a poner aquí de psicóloga <ríe> de los sentimientos de Palacio Nacional. Pero bueno, yo creo que con las mañaneras uno, uno acaba conociendo los sentimientos profundos del presidente, casi casi que el subconsciente. Y, y si uno ya se pone en ese plan y si hiciéramos un estudio minucioso de, de ofensas, de desprecios y demás... En realidad al presidente López Obrador lo que no tolera son los tecnócratas y en realidad abomina al PAN, ¿sí o no? Porque uh -huh. hasta cuando va a hablar mal del presidente Peña Nieto, dice, me cae bien, no me robó la elección. Entonces, el presidente tiene una fobia muy grande panista. Y yo creo que para él el escenario ideal, en el fondo, es el rescate del PRI. <risa> y que el PAN se las vea solo, porque el PRD de todas maneras ya desapareció. Y quizás esto nos, nos lo, lo podríamos ver con más claridad cuando te das cuenta cómo ha mantenido este, muy, muy buenas relaciones con gobernadores salientes del PRI-Julio. Por ejemplo, con, con, el, con el gobernador de Oaxaca, con Alejandro Murat, sí este, que por ahí se sabe muy bien que cuando... Murat, en primera, no le no le aceptó un, un cargo en ningún consulado o embajada, hasta ahorita, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, al parecer eso no ocurrió, y ya se reunió con el presidente López López Obrador, y lo que le, le dijo, como buen prista, porque sí es muy prista Murat, es, oiga, voy a salir en estas portadas, la de uh -huh. líder, ¿no? Este, ¿Cómo ve? Y, 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 y el presidente, que también es muy prista, le dijo, pues, adelante Alejandro, siga usted porque en el fondo la tirada esta es la impresión la, la tirada de Murat no es en realidad la, la, la presidencia de la República o ser candidato de su partido a la presidencia es hacerse del PRI de un PRI que no vaya aliado con el PAN, que yo uh -huh. creo que esa es la oposición que el presidente López Obrador sí está dispuesto en sus en sus fueros internos a encarar, entonces este el día de hoy que tantas cosas se han movido, este, lo, lo que es muy real es que pues parece que, que, que está renaciendo un amor, no el primer amor, sino el primor, y se están divorciando los de la alianza PAN, PRD, PRI y quién sabe qué tantas otras. Sí, sí,
1: sí, sí. Así es. Amor a la campechana. Amor en una a la parte. campechana. Sí.
6: <ríe> Oye,
1: Carolina, pues sí hay muchas cosas que efectivamente requerirían una mayor explicación. Vienen tiempos de muchas definiciones. La prisión preventiva oficiosa, lo de la Guardia Nacional, este tema de alito. Eh, pues muchas cosas que, como tú dices, generan esa confusión de que a veces no sabía uno si los de la izquierda tiran a la derecha o los de la derecha están eh, tendiendo a la izquierda. En fin, de todo hay en este... En Fíjate
2: este que todo este lenguaje inclusivo que, que de pronto nos están enseñando a, a abrazar en, en el idioma, en, en los cuales ya no dices este persene, persone, no sé, yo soy malísima para eso, pero ¿sabes cómo, Ajá, ¿cómo sí, se sí, llaman sí. eso?
1: El lenguaje inclusivo, sí. sí.
2: Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que le está pasando a los partidos. Ya no tienen género. Son
1: todo. <risa> Transvestis, trans eh. o todo
2: a la vez, LGTB, QQ, que XZ, Y, Z, A, B, C, D, Q, R, <risa> todo tienen los partidos, Julio. Yo creo que hay que acostumbrarnos a que si las personas ya no tienen que definir cuál es su género, o si ya pueden preferir todas las preferencias sexuales en una y, y somos inclusivos, pues los partidos también ya de todo, para todos lados Entonces, este, estamos en la modernidad. Esa es la cuarta transformación, es lo que no nos habían dicho.
1: Cuarta transformación, cuando menos en esas etiquetas y en, esos, en esas definiciones. Carolina, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y bueno, pues listos para la siguiente semana,
7: Carolina.
2: ¿Listos para la siguiente semana? Y nada más un paréntesis porque estoy divertida y en realidad quiero tu reacción, no la mía. Pero ¿ya viste lo que pasó el día de hoy en el Senado? Eh, Monreal obviamente diciendo que van a votar libres todos los, sí. los, los senadores de Morena, porque pues como ya sabemos, él tiene unos leales, otros desleales, no lo tumbaron, se quedó, es traidor para Morena, pero es traidor para los opositores también. Mira, ahí está tu, tu producción, tanto uh -huh. me fascina. Okay. Pero además, y ahorita seguro lo va a encontrar tu producción, no sé si viste que llegó un nuevo grupo encabezado por Denise Dreser, que... Confundada en rojo como de PRI. ¿Ya viste las imágenes?
1: No, 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 no. ¿Y Mira, eh,
2: se llaman feministas, militaristas. Ah, sí, sí, sí. No, sí, sí, antimilitaristas. Antimilitaristas, sí. Y entonces sí, sí. fue a exigir que sí. le dieran un lugar porque primero Ricardo Monreal estaba muy confundido y dijo, bueno, sí la recibo, venga a mi oficina, sí escucho su voz, pero ella no quería que la escuchara el legislador, quería que la escuchara la patria entera. Uh
0: -huh. Entonces,
2: tomaron el podio ahí en el que estaba dando la conferencia eh, Ricardo Monreal. De verdad, es que deben de rescatar ahorita para tu mesa estas, este, no sé si la antes, pero esta organización de feministas vestidas de rojo, este antimilitaristas, anti-AMLO obviamente, que deciden leer un comunicado en el Senado diciendo que si llegan los militares este no al poder, ya están en el poder, Julio, reconozcámoslo si se les reconoce sí, sí. legalmente nos están matando los militares y, y pero la gente que la acompañó es la que me llamó la atención porque estaba eh, ay Dios mío el grupo que ha encabezado la oposición al tren Maya, eh, ¿cómo se me está olvidando el nombre de esta mujer? Selvame Sélvame del tren, uh -huh. eh, la esposa de Fernando Lerdo de Tejada, que es una mujer que tiene un mérito propio, me siento terrible. Emma.
1: Marinela, servicio. Bueno, no, Mar esa ah. es la
2: ex esposa, Julio, pues tengo que ay, las cosas cambian. La ando
1: atrasado, ando atrasado, perdón. Sí.
2: ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? Bueno, la que ha organizado el Sélvame del tren. Uh -huh. Este, que es una mujer muy activista, muy echada para adelante, que trabajó con Romo, que estuvo en Morena y luego ya es la ah, gran sí, oposición. Sí, sí. Uh -huh. ahora anda ahí metida uh -huh. en este frijol antiomlista de, de Denise Dreser y también estaba la que llegó como diputada del Partido Verde que ahora dice que cómo es posible que Morena y sus aliados, es decir, el Verde quieren a los militares Alessandra Rojo de la Vega
7: uh -huh. este, uh
2: -huh. unas unas mu mujeres de lo más elegantes que te puedas imaginar de la alta sociedad que están reivindicando los derechos feministas y, y hablar en el atrio de la patria.
1: Eso, Carolina. Pues te veo todavía vestida de blanco o de claro, pero tienes chance de ponerte tu vestido rojo y también ir
2: a no, estas no, 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 no. Yo, yo fíjate que en esas cosas no. Yo, yo soy periodista, no activista, y se nos ha olvidado eso, Julio.
1: Carolina, muchas gracias, como siempre, por esta posibilidad de platicar y espero que nos veamos la próxima semana, Carolina.
2: Gracias, Julio.
1: Hasta luego, gracias, buenas tardes. Este martes se ha platicado con Carolina, con Carolina Rocha, que está aquí con nosotros, ya hemos platicado con ella y bueno, vamos a continuación con nuestra eh, mesa de periodismo. Déjeme ver, ya estamos aquí listos, son las dos de la tarde con cuatro minutos y está aquí la mesa de periodismo. Adelante.
6: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Qué gusto. Dani Barragán, también saludos. Y Temuris Greco, como siempre, un abrazo.
1: Gracias. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, Arnoldo, Temuris. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están viendo.
1: Temuris Greco, buenas tardes.
7: Hola, hola, Dani, Arnoldo, Julio. Est estoy, me, me, me prestaron una oficina en TVUNAM. Y veo que aparezco oscura ahorita en una oportunidad de encenderle la luz a ver si, si
6: está mejor, si mejora. No, no bueno, Hizo bueno, parecer pues... a Arturo Rodríguez cuando se pone ese fondo negro. Sí, ¿verdad? Sí, con las son muy de... sentenciosas.
1: <risa> bueno, Temoris, pues vamos a aprovechar que estás en esas condiciones como de penumbra para preguntarte cómo ves todo lo que se va dando en materia. Eh, hoy el presidente de la República ha dicho que cambió de opinión, que sí cambió de opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas cuando se enteró de lo, que, de lo que le estaban heredando. Digo a reserva de tu opinión, que es la que vale. Yo simplemente recuerdo que un diagnóstico parecido fue el que en su momento hizo el propio Felipe Calderón, que dijo que al entrar al poder y abrir el cuerpo nacional se encontró con una condición cancerosa que requería una intervención directa y fuerte. ¿Qué opinas de esta, este reconocimiento que hace el presidente de un cambio de opinión en este tema tan delicado, Temoris?
7: En, en, en primer lugar, me parece oportuno, en primer sitio. O sea, no, pero no oportuno, me parece correcto. Me parece correcto que, que, que lo diga. En segundo lugar, me parece que no es oportuno. Debió habérnoslo contado hace algunos años, cuando empezó a tomar medidas que venían eh, en, que, en contradicción con lo que había dicho antes, y, y, y en, este, en, él, en este punto pues aquí dejó colgados a muchos de, de, de a colegas nuestros que se especializan en, en explicar qué es lo que dijo el presidente y por qué, cuando el presidente no lo hace, que por ejemplo se dedicaron durante años a decir que no, que, que, que AMLO nunca se había pronunciado contra tener al ejército ayudando en la seguridad pública, y ahora resulta que el presidente les dice pues sí sí lo había dicho y cambié de opinión entonces eh, me, me parece que los deja colgados que a ver si se cuidan un poquito más para porque pues sí se ven bastante mal diciendo que el papa no dijo lo que lo que lo que dijo el papa este y, y, y bueno pero no es no es oportuno y también no es suficiente dio una explicación bastante eh, pues pequeña digamos de por qué llegó a esta conclusión, podemos sospechar por dónde va eh, a, a mí me ha, me ha tocado explicar en, en, en foros en el extranjero donde se discute la militarización de América Latina explicar que efect, efectivamente cuando el presidente tomó el poder, pues no tenía con quién hacer las, las cosas, porque en las policías municipales no se puede confiar, en las estatales tampoco, y la policía federal, federal es unido de ratas entonces, ahora eh, ya, ya que entramos al tema de la Policía Federal, pues hace, o sea, él, él dijo que él, algunos están tras las rejas, algunos de la, de la Policía Federal de, de Peña Nieto, pero otros faltan y otros como que tienen que dar todavía explicaciones, por ejemplo el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfush, que fue el comisario de la Policía Federal en Guerrero, en una época en donde la, la, la Policía Federal estaba hasta acá metida con el crimen organizado en, en Guerrero, donde hay al menos tres policías federales que eh, eh, intervinieron en el caso de y que ahora están en la cárcel. Temoris,
1: sobre ese tema, déjame nada más, te quisiera preguntar una cosa. Mucho se insiste en que hay, eh, el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harbus, dice, yo no estuve en esa noche de Iguala y puede ser que así haya sido, no hay testimonio de que haya estado, pero él fue el comisionado de la Policía Federal en el entorno y el contexto del dominio y el predominio de los cárteles de los mismos que operaron esa noche, pues ni modo que se hubieran constituido en cuestión de horas y que de pronto hubieran aparecido. Y de ese contexto Ajá. pareciera que no supo nada eh, García Harfuch, usted
7: Bueno, para, para empezar ya lo balconió el ejército. Sí. O sea, el, eh, hace un par de días, palo pa, Ferry en el país sacó minutas militares, minutas de reuniones que se produjeron en el cuartel del, del 27 Batallón en Iguala para discutir el caso Ayotzinapa, donde no, no se dice qué es lo que él comentó o opinó o aportó o, o admitió, pero, pero, pero mintió. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México mintió y mintió por vía doble. Estuvo en esas reuniones y el ejército lo, lo sacó, pero the, aunque no hubiera estado en esas reuniones. Entonces García Harcárfuch tendría que explicar con detalle qué es lo que hizo para ayudar a resolver el caso de Iguala. Qué es lo que hizo para exponer a aquellos eh, policías federales corruptos que bajo su responsabilidad estuvieron actuando en Iguala y en los días subsecuentes. En, en, en esos crímenes, tendría que explicarnos qué, qué denodados esfuerzos hizo, por ejemplo, para limpiar la policía federal en Guerrero. Cuando esa policía federal está totalmente, o sea, es solamente dice, yo no estuve ahí. Aunque no hubiera estado ahí, él tendría que haber estado ahí. Y tendría que haber hecho algo bueno. Y no es capaz de decir absolutamente nada sobre eso. Claro. Entonces, con esa policía federal se encontró Andrés Manuel en ese momento. Y obviamente que, necesitó, o sea, que no podía constar en ella y necesitaba buscar una alternativa. El problema no, no, es, no es tanto que haya tenido que tomar medidas extremas, sí. sino que eh, las está explicando a tres años y medio de, 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 y medio de haber empezado a tomarlas. Uh -huh. Y, y, y no, nosotros debimos haberlo visto, o sea, sabido y entendido antes. Y nos hubiéramos ahorrado bastante saliva de debates si no se hubiera esperado todo este tiempo y se hubiera provisto una explicación amplia y detallada para decir, sí. sin el ejército no podemos cambiar de opinión claro. por esto.
1: Gracias, Temoris. Solo agrego lo que dice Luciel aquí en el chat. Dice, es como si Díaz Ordaz hubiera dicho, yo no estuve en Tlatelolco esa vez. Ridículo.
8: Gracias.
1: Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, pues de lo que ha dicho el Presidente de la República, de que cambió de opinión en este tema del papel de las Fuerzas Armadas. Daniela.
4: Millions of people have
1: lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still
0: lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who
8: I am. But Noom worked for me.
0: Pues sí, yo también coincido en que me agrada escuchar más al presidente eh, que nos comparte ese tipo de reflexiones, ¿no? El decir cambié de opinión, o por ejemplo, lo que vimos, lo que escuchamos la semana pasada, si no me equivoco cuando estaba hablando de lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin temor y sin decir nada más admite que se equivocó en sus cálculos o sea, prefiero mil veces eso a, a un Andrés Manuel que hay veces que es más cerrado y no acepta ningún, ningún error que, que pudiera haber cometido, entonces creo que, que esa parte es buena el problema que yo veo es que eh, sí, el tiempo, el momento en el que lo dice, pues quizá no es el mejor pero ¿qué pasa con los que lo rodean? O sea, ¿por qué López Obrador tiene que estar a estas alturas del debate ya con lo que pasó el viernes por la noche con esta discusión casi en, eh, que se dio casi en secreto porque pocos pocos se enteraron eh, y ahí hubo como, siento que Morena también falló en ese punto de no, no tener una discusión tan abierta como la que hubo con, en la, con la reforma eléctrica que ahí se anunció, se dijo a la gente que estuvieran pendientes y todo con esta no, o sea, fue, eh, se manejó muy eh, muy de bajo perfil, pero el presidente, o sea, después de lo que ocurre, de que ya hay eh, varios eh, eh, personajes, varios actores diciendo que qué está pasando, que qué pasó con la militarización, eh, que salga hasta ahorita, obvio, no es atinado. Pero a lo que iba es el, el asunto de qué está pasando con, con los que rodean al presidente, porque siempre es Andrés Manuel el que tiene que salir a hacerlo. Hoy dice, es que yo cuando llegué había 40 mil elementos eh, de seguridad y 20 mil, o sea la mitad, eran para puestos administrativos. Es decir, solo 20.000 mil estaban eh, en puestos en activo ya de, de trabajo directo de seguridad. Entonces, eh, no sé qué habrá pasado con, por ejemplo, Alfonso Durazo, que es el que llega el primer secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, que es lo, algo que hemos platicado en, en varias ocasiones aquí, ¿no? Que es eh, varios de, de los eh, militantes de Morena que parece que llegan a un puesto público solamente para asaltar a otro. O sea, yo creo que Alfonso, Alfonso Durazo pudo llegar perfectamente a una secretaría de seguridad y dar esos datos que, o sea, lo que dice Andrés Manuel hoy es importante. Había 40.000 mil eh, elementos y 20.000 mil eran efectivos. Él pone como ejemplo eh, lo que pasó en el gobierno del Distrito Federal cuando fue jefe de gobierno, que él tenía 100 mil, da esos cien mil elementos para seguridad. Entonces, si hoy pone eh, en, sobre la mesa que solamente había veinte mil para todo el país, entonces por eso dice, no podía eh, sostenerme yo con la Policía Federal, entonces tenemos que eh, ubicarnos por completo, con, eh, ponernos en los brazos del ejército por completo. Entonces, eh, no sé tampoco, esa, eh, ese tema no lo vimos con Rosa Isela. Entonces, es desafortunado porque también nos pinta un presidente que está solo, que tiene que hacer la chamba sola y después eh, de, de cuatro años venir a decirnos qué pasó en 2018 cuando tomó eh, el mando de, de la seguridad. Ahora, también es como importante que lo haga porque también desactivó eh, muchos de los argumentos que estaban en su contra, ¿no? Eh, todas estas fotos que vimos que cuando estaba sosteniendo un cartelito de alto a la militarización, pues tiene que salir él, él a defenderse, entonces, pues yo, prefiero, como decía al inicio, yo lo prefiero muchísimo más así, reflexivo, que admita que no se enfrasque, que no eh, se limite solamente a decir que es una herencia de los gobiernos anteriores, que compartan esas reflexiones y que pues ojalá ya despierte al equipo que, a, a su equipo cercano para que pues también le ayuden, porque sin duda de estos datos que da hoy en la mañanera nos tuvimos que enterar desde el inicio de, de su administración.
1: Bien, gracias Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este mismo tema, Déjame nada más comentar, yo en un tuit puse pues que sí, que está bien la opinión del presidente López Obrador, pero que una cosa son las opiniones y otra los principios y que un principio de la izquierda ha sido el luchar contra la militarización de la vida nacional, de la vida civil y, y el hecho de que la izquierda tiene como principio, no como opinión, el buscar que haya un retorno de los militares a sus cuarteles. Pero, Arnoldo, ¿qué opinas sobre todo frente a la realidad difícil nacional de la cual tú bien lo sabes en Guanajuato, Arnoldo?
6: Bueno, pues en primer lugar me parece un poco banal el debate sobre los políticos que hacen en el poder lo contrario de lo que decían en la, en la oposición. Porque ese es el pan de cada día, esa es la constante y no es la excepción. Eh, y bueno, López Obrador fue 18 años opositor, tuvo tiempo de decir de todo sobre lo que pasaba en este país, lleva cuatro años gobernando y dándose cuenta de realidades que quizás no había sentido del todo con la fuerza con la que se sienten desde la silla presidencial. Un comentario sobre lo que dice Dani de, de, de esta soledad del presidente que me, me llamó mucho la atención. Creo que López Obrador ha elegido estar solo. López Obrador ha elegido ser su secretario de Gobernación, ha elegido ser su secretario de Comunicaciones y Transportes, ha elegido ser su secretario de Economía, su jefe de Gabinete, etcétera, su, su, su asesor jurídico, incluso con estos cambios continuos que ha tenido, porque se ve que hay choques internos donde se sostiene más bien su parecer que el de los técnicos que lo rodean, ¿no? Entonces no es de extrañar esta situación que, que se vive ahora. Ahora bien, seguimos discutiendo la mesa de médicos sigue discutiendo el tratamiento de un paciente que está en estado crítico y hablando además de cosas que, que parecieran no importar en ese momento. El, el tipo de tratamiento que se vaya a aplicar no es tan importante como la urgencia del tratamiento. Eh, me parece que definitivamente es inoportuno venir a decir a estas alturas lo que pensó, según lo dijo hoy en la mañana, desde antes de, de, de tomar posesión, porque lo escribió en un libro. Eh, ya pensaba que era complicado el tema de eh, enfrentar la inseguridad sin el ejército. Esto ha sido el diagnóstico de tres presidentes de la República. El ejército debe entrar a un tema de urgencia. Lo que no han podido es regularlo constitucionalmente, ninguno de ellos. Eh, porque no hay un acuerdo, porque vivimos este tema en medio de una polarización política donde nadie tiene la generosidad, ni desde el poder, ni desde la oposición, de sentarse en una mesa a analizar... Una cuestión que es prioritaria socialmente, pero que los políticos la usan para arrojársela unos a otros, desde los gobernadores, eh, que, que, que culpan al gobierno federal de sus problemas locales, hasta los partidos políticos a nivel nacional, que es son militaristas en el poder y son eh, totalmente pacifistas y anti ejército en la oposición, ¿no? Y creo que el país ya está harto de eso. Ahora bien, el tema es la eficacia de la medida jurídica, cualquiera que ésta sea, Teóricamente aceptable o disruptiva que funcione en las calles, y es lo que hasta ahora no hemos visto en ninguno de los casos. En cuanto a las, los argumentos del presidente para la militarización, que también me parecen muy endebles, eh, por el hecho de que el ejército no garantiza la no corrupción de, de, de la futura de la Guardia Nacional adscrita en su seno, ¿no? Y ahí están los ejemplos, así como los hay en la Policía Federal Preventiva y hay un Genaro García Luna. Hay un Gutiérrez Rebollo también y también hay una historia de los Zetas que se pasaron en masa del ejército a, a, al narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que no hay garantías. Las garantías serían que desde el poder civil, desde los órganos constitucionales de equilibrio, pudiera haber una supervisión sobre un ejército que históricamente ha estado muy suelto, muy a su aire. O sea, hay que recordar nada más que apenas a mediados de los años 40 dejó de haber presidentes militares y que esos 50 años, medio siglo, del siglo XX, con el PRI, se le dio al ejército toda la autonomía operativa para que se manejaran como quisieran, con sus proveedores, con sus fábricas, incluso, y esta es una historia que, de la que nunca se hicieron reportajes, porque creo que era imposible en esa época, y tampoco había un periodismo de investigación muy desarrollado, pero dejándoles cuotas, como por ejemplo, el manejo de... de del cómo se llamaba del, del cuando de la falluca recuerdan ustedes sí el contrabando el contrabando etcétera uh -huh. cuando es imposible en este país conseguir algo importado por, por el proteccionismo televisiones Hubo
1: ahí... equipos de sonido todo uh
6: -huh. yo recuerdo en, 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 en Guanajuato aterrizaban aviones en en, el, en un aeropuerto ya clausurado en una pista donde incluso al gobernador le traían los regalos que iba a dar en Navidad y era pura falluca ¿no? pues sí este, y lo manejaban los militares, la zona militar del de, de lugar. Entonces, ese ejército no tiene una historia de adscripción al poder civil, ni tampoco de utilidad. Cuando mucho el plan de N3 era lo único que los presidentes encontraban para hablar del ejército como una fuerza de tarea que pudiera servirle en algo a la sociedad, sacarlos a las calles así nomás pues, generó lo que estamos viendo, pero meterlos a construir obra pública también seguramente traerá sus propios problemas. México no está discutiendo ni siquiera de lejos, ni la izquierda, ni la derecha ni nadie, la posibilidad de un secretario de la defensa civil, que ha ocurrido incluso en países con tradiciones más militaristas que la nuestra, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un debate pendiente que está, en este momento, pospuesto por una eh, grosera lucha política eh, que es bastante hipócrita desde todos los, los, los ángulos de la misma, de todos los contendientes, ¿no? Claro.
1: Arnoldo, gracias. Son las dos de la tarde con 22 minutos. Vamos avanzando en esta mesa de periodismo. Eh, hay muchos temas que ojalá alcancemos a, a tocar, a caminar en ellos. Eh, Temoris Greco, em, con la propuesta de una diputada del PRI para que se puedan extender algunos años la permanencia del ejército en uh, eh, la Guardia Nacional, pues eh, eso lo ha, lo ha visto con buenos ojos el presidente de la República y Morena, pero no así el PAN y lo que queda del PRD. ¿Estaremos en presencia ya de una ruptura realmente definitiva, acaso, de esta alianza opositora, Temoris?
7: Bueno, yo creo que es una expresión de, de, la, de, de las crisis que viven los partidos políticos que forman esa alianza opositora al frente. Es una, es una, oposición drama, es una expresión dramática. O sea, ¿qué, qué, qué desastre tiene el PRI que eh, tienen un, a, un, a un presidente del partido al que odian, pero no se lo pueden quedar en, de, quitar de encima, pero que además se combina su, la larga cosa con la que tienen que le pisen con su determinación de hacer de, de usar a, a su partido como, como sea para salvarse de esta. Entonces... El, tal, tal tal parece que el PRI efectivamente está dispuesto a vender su colaboración eh, co, eh, a cambio de que la sección instructora de la, de la Cámara de Diputados que va a hacerle el, el juicio político a Alito haya una conformación favorable para que fi, finalmente a Alito no, lo, no, no, le, no le quiten el fuero y no lo lleven a, a juicio. Entonces, eh, ese, es, ese es el PRI, o sea, es que esa es la, la oposición que está. También adentro del PAN no aguantan a Marco Cor Cortés. En, en el PRD es difícil decir que no aguantan a Zambrano, porque ¿cuánta gente hay en el PRD además de Zambrano? Entonces, eso está, es, 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 eso es una, 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 algo a favor de, del PRD que son poquitos. Pero, pero la oposición así está, y, y, y tal parece que Alito sí va a prestar a su partido o al menos su bancada en, en San Lázaro para que, para, que, para que se pruebe esto. Ahora, lo, lo curioso es también ver la argumentación de los panistas. O sea, los, los, los panistas siempre estuvieron eh, cabildeando por que se aprobaran leyes que le dieran, digamos, certidumbre o mayor fortaleza legal a las acciones del ejército y ahora re, resulta que ya no lo quieren, que, que quieren que en el 24 se, 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 se salga el ejército de las calles. Imaginemos, o sea, tal vez les, les ayude a pedir esto, el hecho de que ya se están haciendo la idea de que en el 24 no van a regresar a la presidencia. Entonces, si no, si no van a, re, a regresar a la presidencia y el ejército sale de las, de las calles, la bronca va a ser para quien quede, que puede ser Marcelo o, o, o Claudia. Pero si ellos fueran a quedarse con el paquete de la seguridad en México después del 24, pues tal vez tendrían otra postura al respecto de si el ejército debe quedar, quedarse o no en las calles.
1: Gracias, Temuris. Daniela Barragán, ¿qué te parece este bamboleo en el que están viviendo hoy los partidos este estos temblores internos que se están dando. Ya Marco Cortés ha dicho que el PRI explique cuál es la postura que tiene y cuál va a ser el impacto en esta alianza eh, que habían pactado estos dos partidos principales, digamos el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. Pero ¿cómo ves con todo esto, Daniela? ¿Crees que esté en serio riesgo el planteamiento de esa unidad o alianza opositora?
0: Sí, solo que eh, les iba a decir que ahorita me, me iba a ganar la risa cuando de lo de Jesús Zambrano porque... Cuando fueron las elecciones pasadas, todo el mundo estaba pidiendo en el PAN la renuncia de Marco Cortés, todo el mundo estaba pidiendo la renuncia de Elito Moreno y nadie estaba pidiendo la de Jesús Zambrano porque ya, pues, ya no hay nadie en el PRD, así sí. que ya nomás está como, como de adorno, pero bueno, así sí. ya regresando a la, a la pregunta, pues sí, está, está fuerte porque además ya es el segundo pleito como visible, ¿no? El otro es como es... Cómo nos está logrando esta eh, candidatura en el Estado de México que ya eh, pues es de las elecciones más importantes que de las más importantes que se vienen en los siguientes años entonces ya es como la segunda, eh, la, el segundo pleito como decía eh, abierto que tenemos en en el PRIANRED que bueno o sea finalmente sus mismas la, la misma naturaleza de los partidos es lo que termina por alejarlos ¿no? o sea el PAN ahorita está como en esta tendencia de aunque es el que militarizó en un inicio, ahorita está en un tema de, no, de desmilitarizar o antimilitares, uno ya no entiende ahí cómo, cómo se anda manejando el PAN y, este, y está reclamándole al PRI esta falta eh, pues su falta a la huelga legislativa, este asunto de, de no querer aprobar absolutamente nada de lo que venga de, del presidente y pues sí parece que está ahí la negociación entre, para, para salvar a Alejandro Moreno, y quizá lo que confirma es ya eh, esta otro, este otro punto que publica Laida sansores que de que ya no va a publicar eh, audios de Alejandro Moreno en su famoso martes del jaguar lo acaba de tuitear hace como uh -huh. una hora, eh, dice que es algo del juez, esto y aquello, pero bueno muchas lecturas políticas ya lo que señalan es que pues se debe a quizá esta, eh, este posible acuerdo entre Morena y el PRI para este para la aprobación, tanto yo creo de lo de la reforma eh, de la Guardia Nacional y también viene lo de la reforma electoral, que es otro, otra batalla importante que tiene el, el gobierno federal. Y bueno, este, pues ahora sí que también lo que le conviene a, a Morena, a la facción del presidente, es amarrar esos votos porque también está arrastrando el pleito con Ricardo Monreal. Que yo hoy, hoy en la mañana en Café y Noticias decía que es increíble cómo la oposición eh, se está destrozando así entre ellos. Ni siquiera Morena se está metiendo, el PRI solitos eh, está haciendo enojar al pan y ya el, el pleito está escalando. Y en Morena solamente les va hasta contener a, a otro morenista que es Ricardo Monreal para estar generando todo, todo el desorden y todo el caos entonces pues ahora también tiene que lidiar con eso eh, el partido el partido del presidente no con el, el negocio eh, la negociación con la oposición y también para intentar calmar a Ricardo Monreal que también ya es, creo que es otro de los temas de los que vamos a hablar pero pues esa esa fractura parece que ya es, es insalvable entonces, eh, pues eh, yo creo que sí estamos ya ante el ante el quiebre definitivo, también con el antecedente de lo del Estado de México, y sí ya veo en definitiva muy lejos esas eh, declaraciones de estos tres señores, Marco Cortés, eh, Alito Moreno y Jesús Zambrano, escoltados por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, diciendo que iban a llegar juntos a tener candidato en 2024, pues no, eh, más eh, les conviene un poquito más protegerse de sus asuntos legales, porque también en lo que coincido con, con Temoris es que pues parece, parece que ya se ven por completo derrotados para las siguientes elecciones y sobre todo para la elección presidencial, así que hay que, hay que cuidarse más allá de, de lo que se venga en las próximas elecciones.
1: Gracias Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Reacercamiento del PRI con Morena o con Palacio Nacional, por un lado. Segundo... Salvamento para Alito que ya no saldrá en el martes de Jaguar, ya no exhibirán más audios de él y veremos eh, la conformación de la propia sección instructora de la Cámara de Diputados que son cuatro elementos, podría propiciar que a fin de cuentas no procediera el desafuero de Alito, la declaración de procedencia que le llaman y bueno a lo mejor estamos en presencia de uno de esos cambalaches políticos tan tradicionales de la política mexicana. ¿Qué opinas, Arnoldo? Tu micrófono.
6: De lo que López Obrador había dicho que ya no había y que todo estaba por encima de la mesa y que la vida pública cada vez más pública, pero bueno, sigue sigue ese poderoso motor de la política mexicana que son los acuerdos en lo oscurito. Mira, yo creo que la, es diferente el planteamiento de una pugna política en morena donde se están repartiendo ni más ni menos que la presidencia de la república y el reparto del gobierno federal y, y la titularidad de las cámaras, a la pugna en la oposición, donde lo que se están repartiendo son cosas como negociar no caer a la cárcel, negociar no ser desaforado, unas cuantas plurinominales y ya casi ninguna gubernatura. Entonces son do, dos niveles de disputa muy distintos. Yo creo que hoy el dueño total de, de, de la cancha y del escenario es Andrés Manuel López Obrador incluso en el tema con Monreal porque lo conoce bien yo no sé si vaya a haber realineación o, o ruptura, porque son dos viejos jugadores de póker que nunca se van a nunca van a, a, a coincidir del todo, uno le quiere ganar al otro pero tampoco nunca van a dejar de asistir todos los jueves a su sesión ¿no? Eh, y en, ese, y en ese panorama, las oposiciones estas pequeñas, las de uno y las de unos cuantos, no son más que piezas en el tablero de esos jugadores, como se vio también en la conformación de la nueva directiva del Senado. Lo cual además me parece tristísimo y patético para el país, porque nunca son buenas las hegemonías absolutas y siempre son buenos los contrapesos. Y si hoy representa más contrapeso Denise Dresser y las señoras estas que nos relataba Carolina, que fueron a acompañarla, que los partidos políticos históricos de este país pues sí estamos en serios problemas, ¿no? Yo creo que incluso aquella famosa frase de Reyes Heroles de que lo que resiste apoya hoy es más sí. necesaria que nunca. Y en ese sentido a López Obrador lo que le resiste es Monreal, no los partidos de oposición, ¿no? Entonces estamos ante una nueva forma de entender la política mexicana, de la que apenas estamos viendo los primeros eh, estertores, no estertores, los estertores son los de los de Zambrano y compañía, ¿no? Pero sí los primeros pataleos. Eh, y, y creo que todavía eso nos mueve muchísimo las categorías de análisis a las que estábamos acostumbrados, Julio.
1: Bien, gracias, Arnoldo. Eh, otro tema, Temoris, otro tema candente, diría, utilizando el recurso tradicional que se a ver, ya se quedó aquí, ya estamos. Eh, el recurso tradicional que sea, eh, es un tema candente para usar ese lugar común. El relacionado, pues con estos movimientos en la corte sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa y las declaraciones del propio presidente de la república que llegó a decir, me equivoqué proponiendo a mis cuatro cartas para la corte que dejaron de pensar en el pueblo. Eh, ¿Cómo ves este tema? Corte, prisión preventiva oficiosa y la postura del propio presidente que parece que gana en este otro lance porque todo apunta, no sé cómo vaya ahorita la sesión en el Poder Judicial en la Suprema Corte, pero todo apuntaba a que se mantendría la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinas, Temorista?
7: En el, en el sexenio pasado cuando nombraron al, al ministro, cuando Peña Nieto nombró al, al ministro, al, al, al ministro Marina Mora, no, no solamente se cuestionó que no tenía eh, las, las credenciales, el nivel, para ocupar esa posición, sino, sino también que básicamente lo que quería Peña Nieto, o, o evidentemente lo que quería Peña Nieto, era un ministro que él pudiera utilizar para sus propios intereses. Eh, que fue espe especialmente candente la discusión sobre este ministro, pero, pero en general se da todo el tiempo. Eh, los, los, los nombramientos de los, de los ministros son hechos por los titulares del Ejecutivo, uno y otro y otro y otro, eh, para representar sus intereses, no los de la nación. Y, y lo, lo, lo que es el presidente López Obrador es ponerlo pues, de, ya en, en negro sobre blanco, clarísimo. Él, él esperaba que, que él nombró cuatro ministros de la Suprema Corte de la Nación, esperando que representaran a su proyecto de transformación. Y aquí el, el problema es de independencia de los poderes, de la, de la autonomía de cada poder. Si, si no, nosotros pensamos que está bien que el poder ejecutivo eh, trate o, o utilice sus, sus prerrogativas para someter al poder legislativo y que el poder legislativo apoye los proyectos del Ejecutivo, pues entonces renunciamos a la idea de, de independencia de los poderes, de, de, de un equilibrio, de que haya poderes que controlen a los demás poderes, que, de, de manera que un solo poder no aplaste no solamente a los demás poderes, sino al conjunto de la, de la ciudadanía. Me eh, eh, sorprende el, el candor con el que eh, Andrés Manuel lo dice, que él esperaba que esos cuatro ministros pusieran a la Corte al servicio de un proyecto del Poder. O sea, no, no importa si es el, el proyecto de la 4T, no, un, no importa si es el proyecto de otro presidente, la, la Suprema Corte no está para apoyar proyectos del Poder Ejecutivo, independientemente de quién lo tenga. Por eso es otro poder por eso es el poder judicial entonces como que eso no solamente no, no se entiende sino que se rechaza entonces, que tiene que ver por cierto con la idea de que el periodismo tiene que estar ahí para apoyar el proyecto del presidente y si no es mal periodismo, entonces aquí tenemos ese problema, por el otro lado también me, me preocupa la argumentación que posiblemente me equivoque porque no soy abogado, pero la argumentación de varios de los, de los ministros que, están, que hemos visto que eh, están que, por ejemplo, lo, lo resumió Alberto Pérez Dayán, el, el ministro, que dice, yo no estoy aquí para quitar, o yo no soy quien para desprender hojas de la Constitución. Uh -huh. El tema no es desprender o no des, desprender hojas de la Constitución. Hay problemas que se pueden presentar adentro de la Constitución. Por ejemplo, cuando se hace una reforma que entra en contradicción con una disposición de la Constitución. O sea, cuando dos artículos de la Constitución... Eh, entran en contradicción. Tal vez no hay una contradicción, pero alguien cree que es así y tiene el derecho de presentarlo ante la Corte. Y la Corte, o sea, si, si no son, si no es la Suprema Corte de la Justicia quien resuelve las posibles contradicciones que haya dentro de la Constitución, entonces, ¿quién las resuelve? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? En este caso concreto, si, eh, si la, 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 la prisión preventiva oficiosa pone, o sea, entra en contradicción con el principio de la presunción de inocencia, ¿quién resuelve si esto es cierto o no? ¿Y quién abre una salida para eso si no son los ministros de la, de la Suprema Corte? ¿O nos quedamos para siempre con la contradicción? Si, si, una, si hay un artículo de la Constitución que entra en contradicción con los tratados internacionales firmados por México y aprobados por el Senado, ¿Quién resuelve esas contradicciones? Entonces, a mí, a mí me da la, 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 la impresión de que están evitando pronunciarse sobre el fondo de este asunto con el tema de que no le toca a la Suprema Corte resolver eso. Parece que hay también algunas eh, improcedencias o errores en el, en el proyecto presentado contra o, o que pide la anulación. De, de, la, de, la, de la opción pre, pre, eh, pre, preventiva oficiosa, porque dice que debe inaplicarse la constitución. Entonces, tal vez eso facilite esta postura de los ministros. Pero yo no estoy de acuerdo con el ministro Day, Day, eh, Day, Dayan de que eso es des, desprender hojas de la constitución. Creo que ellos son los ministros y para eso confiamos en ellos para que resuelvan las posibles contradicciones. Y ya para, para, para terminar en concreto, yo entiendo que se diga, la prisión preventiva oficiosa es necesaria porque hay fiscales o agencias del Ministerio Público corruptos y porque hay jueces corruptos que permiten que la gente se vaya. Y también porque hay el problema de que no hay ni suficientes fiscales ni suficientes eh, jueces para atender uh -huh. todos los problemas, entonces hay una sobrecarga de, de trabajo, por eso se hace, hace falta, es lo que se argumenta la eh, oficiosidad de la, de la oposición pre, pre, preventiva pero claro. en el caso contrario, si nos acusan de algo y por, de oficio nos meten a la cárcel ¿dónde están dónde, eh, los, los, los agentes de ministerio público y los jueces capaz de revertir la injusticia en un plazo breve? O sea, si no hay suficientes para atender toda la carga del trabajo y por eso uh -huh. es necesario impedir que se vayan los delincuentes que, que regresen a la calle, también cualquiera de nosotros que tengamos una acusación, que puede ser por error claro. o puede ser de mala fe, ¿quién nos va a sacar antes de que eso trastone nuestras vidas?
1: Temoris, gracias. Daniela Barragán, Dani, ¿qué opinas sobre este tema no solo del debate, digamos, en términos jurídicos de lo que es la prisión preventiva oficiosa, que además ya lo hemos visto, que algunos ministros hablan seguramente con una gran propiedad en el lenguaje jurídico, pero a veces no entendemos si dijo a favor, en contra, tantito, nomás una parte, pero condicionado a. Entonces, bueno, pero lo cierto es que pareciera que va avanzando la continuidad, que se va a mantener la continuidad de esta prisión preventiva oficiosa. Pero más allá de lo jurídico, en lo político, ¿cómo has visto las declaraciones del presidente López Obrador, las presiones o no a la corte? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Yo creo que este eh, siempre hay algo bueno que, que salvar. Hace un momento yo hablaba de cómo... Con la discusión de la reforma eléctrica, a mí me dio mucho gusto cómo todo el mundo estaba al pendiente de las discusiones, de qué, cómo, cómo se daba todo, todo alrededor, a qué iniciaba, quién participó esto y aquello. Entonces creo que también con este tema me gusta, se me hace algo muy sano para todos nosotros, que estemos hablando de temas que como tú bien decías, pueden ser engorrosamente legales y decir que son temas para gente eh, muy especializada. Entonces, esa parte es muy buena porque ya estamos como todos entendiendo o queriendo entender bien a bien qué es la prisión preventiva oficiosa. De, este, de esta parte, yo sí siento que hay como un desamparo total, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, quienes la están defendiendo ponen un tema real que sí es de una preocupación enorme, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con, eh, con los presuntos feminicidas, ¿no? O sea, que eh, los agarran y salen, y terminan agrediendo o los que son eh, o los que cometen eh, un acto de casi feminicidio terminan por hacerlo o se fugan o etc. En, en el caso de feminicidio solamente centrándome en, en, ese, en, en ese ejemplo eh, pues uno al momento de escuchar que es una oportunidad de proteger a la, a la familia de la víctima o de proteger a las víctimas en sí pues eh, pues sí, dices, es, es necesario, ¿no? Es, es un avance para, para la procuración de justicia, pero, por ejemplo, si nos vamos al otro, también en el caso de mujeres, a quienes están defendiendo de manera legítima que, que no continúe la, la prisión preventiva oficiosa, porque también tenemos a los eternos colgados que toman cualquier bandera para hacer la suya aunque no les interese el tema en lo más mínimo tenemos por ejemplo también quienes han estado sacando ahorita historias de mujeres que eh, bueno a lo largo de, de los años hemos visto como eh, las mujeres en reclusión son las que más sufren abandono porque a comparación con los hombres pues a los hombres sí los van a ver un poquito más pero se da muchísimo abandono de las mujeres que están presas entonces tenemos a muchas de ellas que tienen hasta 20 años sin recibir sentencia que están solas, que no saben ni cómo va su, su procedimiento, entonces por eso digo que hay como una especie de desamparo al momento ya de, de estar todos metidos en el tema porque pues si el gobierno federal está pidiendo que continúe si ahorita están diciendo que no, que vulneran los derechos humanos, pues es que no, no se termina por, por solucionar algo entonces, estamos también ante, pues, ¿quién es, el, quién es el que puede ayudarnos. El gobierno federal dice que se equivocó al momento de no, eh, de no proponer mejor una reforma al Poder Judicial en lugar de, de contar a los ministros que podía colocar. Y ahorita unos ministros que están que sí, que no, que eh, como, de, como decía hace, hace un momento, pues parece que sí se va a mantener. Y ahora, la otra parte que también a mí me llamaba la atención es el comentario que, que estaba haciendo la ministra Ríos Farhat que, bueno, eh, sí, ella parece que a ella iba dirigida ese mensaje de que ya no, los ministros que propuso la Cuarta Transformación ya no están viendo tanto por el proyecto, porque hace unos minutos estaba eh, ella eh, diciendo en su ponencia que la prisión preventiva oficiosa funcionaba para presumir ciertos números de, de procuración de justicia, entonces eh, también como echándole ahí un poquito a Ricardo Mejía Verdeja que fue eh, quien más estuvo eh, defendiendo esta prisión preventiva oficiosa y que tiene su sección de, de impunidad cero y no sé qué tantas cosas entonces pues ahí lo, lo que se está viendo es que al final de cuentas la corte ahorita ya está diciendo que los tratados internacionales y sí son eh, constitucionales, esto y aquello el debate jurídico, pero en entonces, ¿qué va a pasar eh, ya después de que pase este debate? ¿Cómo es que se va a avanzar el propio Poder Judicial en garantizar que la, que la Procuración de Justicia va a ser pronta y expedita, como dice la Constitución? ¿Qué va a hacer también el, el gobierno federal para apoyar en eso? Pero honestamente sí creo que está más en cancha del Poder Judicial de ya poder reformar porque los vicios, como ha quedado eh, ya evidente en este debate, son terribles, afectan la vida de personas por años, son daños irreparables. Entonces, eh, pues ya que se puso el debate, ojalá eh, pues trascienda más allá de lo que decida la Corte en unos minutos.
1: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema? La Corte, la prisión preventiva oficiosa y las presiones o posturas ¿O declaraciones del propio presidente López Obrador? Por favor, Arnoldo.
6: Bueno, yo creo que estamos... Eh, está está politizando un tema eminentemente técnico, aquí sí. Eh, en el derecho penal creo que cada caso es único y debería ser valorado así. Y la prisión preventiva oficiosa automatiza esta decisión de a los responsables de ciertos delitos, que además se han, se han engrosado el número de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. De cajón el juez se las aplica. Y entonces tenemos a un ministerio público bastante flojito, de por sí. De por sí están rebasados, de por sí las fiscalías no se han puesto al día ni en personal, ni en capacitación, ni en adecuación a las nuevas dinámicas criminales. Y ahora teniendo ese elemento que nunca queda en los dos años, aparentemente el promedio es mucho más alto por los cuellos de botella, pues no hacen su chamba, que sería tener los elementos suficientes para que el juez determine si amerita o no la apertura de un, de un proceso, de una carpeta, y la prisión preventiva porque el prisionero tiene condiciones en las que haría riesgoso que lleve el proceso en libertad cuando así lo meritara. Entonces, ¿cómo ha funcionado esto desde que se, desde que se puso en marcha? Sería bueno saberlo, sería bueno que estas organizaciones de la sociedad civil, eh, los institutos jurídicos de las universidades puedan evaluar si ha estado funcionando o no ha estado funcionando, que a de cuenta es lo que importaría si ha abatido la impunidad o, o, o nada más ha aumentado la cantidad de presos en las cárceles, en todas las condiciones eh, sospechosos, muy concretos y, y con muchos elementos de juicio, de delitos graves o gentes que son insuficientemente eh, cuyos elementos para tenerlos ahí no son suficientes como también es el caso entonces estamos discutiendo de forma gruesa un asunto en el que tendríamos que ir eh, pues uno por uno, ¿no?, de todos estos casos, porque creo que es, es, es muy complicado, y en ese sentido el debate de la Corte pues lleva el tema así, como, como dice Daniela, a que muchos nos enteremos y conozcamos de qué se trata, pero no a, a tratar con fineza el asunto, que al final del día debería regresar al Poder Legislativo, que es donde se estableció eh, este criterio constitucional y que, que donde creo que los diputados arrojan leyes que luego nunca tienen... Eh, la sabiduría de evaluar y de revisar, ¿no? Entonces, al final del día tenemos, estamos discutiendo militarización, sí o no, prisión preventiva, sí o no, y acá tenemos el enorme problema de un fenómeno criminal que crece, que se extiende cada vez más por el país, que invade zonas donde antes no existía esa, esa, esa situación, sin que hagan clic ambas cosas de alguna manera, ¿no? Y creo que es donde deberíamos voltear un poco, Julio. Bien, Arnoldo, gracias.
1: Eh, son las 2 de la tarde con casi 50 minutos, 49 minutos pues, pero tenemos tiempo para postrecito, dulce, amargo, el tema que quieran abordar de los muchos que están en el escenario. Temoris Greco, lo que desees agregar, por favor.
7: Continuando un poquito sobre el tema. O sea, me, me, que, quería nada más hacer un poquito de, de memoria sobre el delito de uso de, de, de deportación de, de armas de fuegos ex, exclusivas del Ejército. Que durante muchísimos años, durante décadas, fue empleado por los policías para no hacer su chamba. Si tú, o sea, por ejemplo, lo vimos en, de, de, de manera generalizada en el caso de Yochinapa. Muchas per personas que fueron acusadas por algo que, que tuvo que ver con los crímenes de la noche de Iguala no fueron encarceladas porque se haya hecho una investigación que de alguna forma fundamentara que las personas tenían que ver con, con los crímenes de Iguala. No, los acusaron de portación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército. O sea, ese, ese delito era el, era el, 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 el multiuso, o sea, era el comodín sí. que empleaba la policía para meter a la gente a la cárcel sin haber hecho bien su trabajo de demostrar que esa persona tenía algún tipo de responsabilidad. Y por eso le quitaron, o sea, cambiaron la, la, la gravedad de ese delito para que ya la policía no pudiera meterte a la cárcel sin haber hecho bien su trabajo. Bueno, pues ya quitaron esa palabra, está peor, o sea, está mucho peor, porque el, 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 la decisión sobre meter a una persona a la cárcel o no, ya no es del juez, es del policía, es del policía que te acusa, porque si el policía te acusa de ciertos delitos, ya por lo pronto ya no tiene que demostrar nada automáticamente te vas al bote. Uh -huh. Y como decía hace un rato, ¿quién demonios te saca del bote? Porque no hay suficientes eh, eh, funcionarios para atender toda la carga de trabajo. ¿Quiénes son las principales víctimas de esto? ¿Los ricos? ¿La gente con dinero? ¿Los políticos con dinero? ¿Los los, los grandes agresores? No. Esos tienen abogados para, e, e influencias y dinero para comprar conciencias. Para rápidamente, si, si es que los llegan a meter al bote, rápidamente salir. De hecho, parece que hay un. que Todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de la discusión de, en la Suprema Corte, pero parece que, que, que lo que sí puede pasar es que se derogue una ampliación de delitos que caían en esta prisión preventiva oficiosa para que el, la defraudación fiscal, el, el fraude con un nivel superior a no recuerdo cuántos millones de pesos, pero esto, o sea, delitos de cuello blanco no sean de prisión pre, eh, preventiva oficiosa, pero otros sí. Entonces, ¿quiénes son las víctimas de la, pri, de la prisión pre, preventiva oficiosa? Eh, la gente que no tiene recursos y que no tiene influencia, la gente pobre, la clase media también. O sea, So, sobre la clase media y sobre la gente pobre van a ir. Los ricos no van a entrar al bote por esto, se van a salir con la suya.
1: Temoris, gracias por esta reflexión. Daniela Barragán, Dani, lo que quieras agregar en esta sección libre, como es toda la mesa, pero este segmento también. Adelante, Dani.
0: Eh, quiero hablar del postrecito del de tema de los mineros, porque hoy también se dio información importante temprano y que sobre todo nos deja más dudas con tanto Secretaría de Economía y creo que sobre todo Secretaría del Trabajo, porque o sea, ya Protección Civil está como dando con la causa del accidente donde pues ya perdieron la vida los 10 mineros y, o sea, en resumen, dicen ni siquiera cuando se da el accidente y llegan todo el mundo a querer rescatar a los que quedan atrapados, pues se dan cuenta que no había ni información topográfica del interior de la mina, o sea, no había nada y, pues, eh, creo que ahí sí ya abre la puerta a que las, secretar las secretarias que tienen ahí eh, algunas responsabilidades pues también hablan, porque hasta el momento pues la Fiscalía General de la República está solo viendo ahí algún administrativo y quien dio los permisos hace un buen de tiempo, pero pues qué es lo que estaba pasando ahorita porque creo que eh, si solamente el asunto de la justicia en el tema de mineros se centra en esos tres detenidos, va a quedar ahí este, un gran hueco si es que no se aborda pues las responsabilidades actuales, qué fue lo que dejaron de hacer con esos permisos de una que empezó, aunque se dieron los permisos eh, como lo dijo el presidente en el sexenio de Fox, pues también, o sea, empezó a operar bajo esta administración entonces han estado muy escondidas sobre todo Luisa María Alcalde en el asunto de pues ver qué pasó con las condiciones laborales de los mineros yo creo que también ya va siendo hora de que salgan a dar al menos una, una declaración
1: Bien Daniela, pues muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar por favor, el segmento en el que aportas lo que quieras, dulcecito, amargo, semiamargo, semidulce, dos, como quieras.
6: Dos temas guanajuatizantes. Hoy publicamos una nota donde descubrimos... la aprovecha el... de
1: que no está Arturo para coagulizar <risa> el asunto. Y yo terminando esta mesa con Adriana Buentello, que vamos a tener información del día, voy a guadalajarizar el asunto. Porque... A patizar. No. tapatizar, bueno no, o sería
7: no, Guadalajara y solo un, un llano no. <risa> <risa>
1: órale te amores Arnoldo adelante
6: hoy publicamos una nota de, pues, que trae una cola importante con las campañas del año pasado el, el recuerden que en 2021 el procurador del federal del consumidor Ricardo Sheffield pidió licencia para venir a contender a León como candidato a alcalde perdió abrumadoramente y su candidato a síndico fue un connotado abogado leonés de nombre Marcelino Trejo, abogado de corporativos importantes, del Banco del Bajío, de Gasoni, que lo acompañó. Que primero quiso ser candidato a alcalde, después se acomodó ya como candidato a síndico. Faltando tres semanas para las elecciones, este síndico, este candidato a síndico, Marcelino Trejo, renunció estrepitosamente a la, a la, a la candidatura, mandó una carta al Instituto Electoral, lo anunció, que no estaba de acuerdo con la, la línea de Sheffield, y bueno, pues fue un golpe bajo la línea de flotación por si algo faltara a esa campaña. Hoy nos enteramos que en enero se empezó a negociar con la presidenta municipal panista, la contrincante en esa contienda, un contrato de asesoría jurídica que se concretó en marzo para revisar 195 asuntos que heredó el municipio y dictaminarlos en un plazo de tres meses, lo cual es una tarea titánica, un trabajo de Hércules, y le pagaron así eh, generosamente un millón ochocientos mil pesos con impuestos incluidos, lo que suena mucho a asuntos bajo la mesa de la política mexicana, ¿no? Y ahí está la nota con todos los documentos y el contrato. El otro tema que quiero comentar es este asunto oscuro del fútbol. Eh, el grupo Pachuca recientemente adquirió el Estadio León, que había estado sometido a una larguísima disputa desde de uh -huh. casi décadas, entre antiguos propietarios, el gobierno del Estado, del que originalmente era, era, el, era el propietario de un bien que nunca fue escriturado en debida forma, cedido al municipio, etcétera, pero se compró mediante el pago de casi 500 millones de pesos a los ex dueños que habían ganado un juicio también muy largo, del cual no pagaron un 5 de impuestos, porque argumentaron que como eran una organización deportiva, que realmente ya no lo eran porque ya no tenían un equipo de fútbol, solo un inmueble, estaban exentos de impuestos. Por esto lo validaron los notarios públicos que el gobierno del Estado envió para certificar esta situación, que son personajes muy influyentes aquí, algunos cercanos al gobernador del Estado. Y esto nos habla de ese agujero oscuro que es el fútbol mexicano, también en ese tipo de manejos. no Ya se anunció que hay una auditoría del SAT porque hubo una denuncia de, de los originales integrantes del Club Social y Deportivo León, los históricos, los que perdieron el, 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 la franquicia y el estadio hace muchos años y el sator de una auditoría esta cuestión. Así que así andan las cosas acá de la política y del fútbol.
1: En, bueno, pues muchas gracias Arnoldo por toda esta información guanajuatizada eh, que nos falta eh, tener aquí el equilibrio regional porque luego pues nos acusan mucho de chilangocentrismo en el manejo informativo. Oye, Temuris, hay muchos comentarios aquí que dicen están golpeando al presidente. Esta mesa se dedica a golpear al presidente. ¿Qué opinas, Temuris? Tu micrófono.
7: Definitivamente no es golpear. O sea, digo, golpear sería inventarle mentiras eh, se, se, sería criticar por criticar, eh, no aceptar nada de lo que hace bien o de, o de lo que hace más o menos bien. A mí me parece que es muy importante conversar y comentar y compartir las cosas que, que, que se hacen en nuestro país. La, la única forma de que los proyectos, cualquier proyecto, tenga éxito es que exista una crítica, una crítica honesta en la medida de lo posible, constructiva, no siempre se puede hacer una crítica constructiva, pero en la medida de lo, de lo posible, pero fundamentalmente honesta sobre las cosas que se están haciendo para saber qué se hace más o menos bien, qué se hace más o menos mal, qué se hace mal, en dónde hay errores eh, inadvertidos y en dónde hay traiciones. Y, 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 la, y la 4T debería estar también bastante consciente de dónde do, hay traiciones. Entonces, eh, a mí me parece que para eso estamos, para hacer un periodismo crítico, un periodismo honesto y no un periodismo eh, que solamente sirva para justificar lo bueno y lo malo y lo regular. Y, y ta, ta, ta. O sea, no, no un periodismo que diga, oye, eh, el presidente nunca se opuso al ejército en la seguridad pública, cuando ahora por fin lo reconoció dándoles un sopapo. A, a, a los que decían lo contrario que sí y que cambió de opinión cambiar de opinión no es no está mal, lo que yo le pregunto es por qué tardó tres años y medio en contarnos que había cambiado de opinión
1: Gracias Temonis, Daniela uh -huh. pues este tema u otro que estoy viendo aquí Roberto Madrazo ha puesto un tuit todavía existe políticamente y dice al parecer el PRI buscará extender el periodo constitucional para dejar al ejército en las calles cuatro años más y le pregunta dice Alito Moreno ¿Van a pactar con Morena? ¿Van a dejar que López Obrador se salga con la suya y rompa la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Cómo ves, Daniela?
0: Pues ya ni los PRIistas saben qué hacer con lo que les queda del PRI. Están, eh, pues, por completo perdidos. O sea, ahorita Roberto Madrazo se supone que es el, el líder moral del partido. Pues entonces, ahí Imagínate, ya ellos, ellos mismos se pintan tal cual son, ¿no? <risa>
1: Sí, así es. Gracias, Daniela.
0: Está
1: terrible. Sí, sí, está terrible. A decir que,
6: que, que habría que organizar un torneo relámpago entre la mesa del más allá y la mesa del más acá, porque están diciendo que allá apoyan mucho a AMLO y que aquí somos muy críticos. ¿Para, para promediar o qué? Sí. Para ver qué pasa.
1: Eh, bueno, pues sí, es, es que luego se da esto de que resulta mucho, a veces la crítica y el comentario en el chat, Arnoldo, y en varios segmentos en Twitter, por ahí alguien escribió ahorita, me da vergüenza lo que opinas y la, lo que te has convertido, Julio, a algún personaje, porque bueno, pues lo que se opina y lo que se hace aquí. Arnoldo
6: Así es, me acordé con esto que dijo Temoris de, de, de Jesús Zambrano, que me pareció sensacional, de aquel verso, creo que es de López Velar, de que decía, eh, Jesús Zambrano más solo que la campanada de la una, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Bueno, pero es que alguien tiene que apagar la luz, ¿no? Pues
1: sí, si es que todavía les queda luz, sí, sí. pero si es que alguien fue a pagar el recibo de la luz. Bueno, pues Temoris, muchas gracias y buenas tardes.
7: Gracias, gracias, un abrazote. Nos vemos. Ah, y no olviden seguirnos eh, en, en, mi, en mi caso, en arroba Temoris, en Twitter y en Instagram, y Facebook.com, Diagonal Temoris. Gracias. Y nos Aquí, vemos al martes. contrario,
1: Temuris. Daniela Barragán, gracias. Y véanla en Café y Noticias todas las mañanas, terminando la conferencia mañanera de prensa. Allí está Daniela y su compañera Romina Gándara, que le mandamos también saludos. Dani, gracias.
0: Así es Julio, gracias por el comercial y gracias por la invitación, yo feliz de la vida de, de venir a, a las mesas cada que falta alguien, yo aquí estoy puesta Contigo gracias, no se, Arnoldo, se falta Contigo
1: no falta sobra lo que lo que tiene que ver en periodismo y en análisis,
0: gracias Daniela Gracias
1: Arnoldo Cuellar, eh, gracias a Arnoldo, lo pueden seguir su trabajo en PopLab eh, toda la información de Guanajuato y sus alrededores, gracias sí, Arnoldo si quieren
6: guanajuatizarse un poquito y Así agradecerle sí. a Temur y ahí sus buenos consejos sobre un tema que él sabe este, siempre muy gentil y muy generoso
1: Muchas Dani, gracias, un gusto,
6: como siempre tenerte acá
1: Dani ya nos dejaron fuera de la jugada pero bueno, quién sabe como, no. ya está bien bueno nos, Entonces, nos, este nos es
6: que nos hiciste favor de, de compartir Julio también ahí en ah. Castillero eh, es que le pedí a Temoris sus observaciones que fueron muy, muy buenas y que vamos a aplicar pronto porque queremos incursionar también en nuevas narrativas ¿no? Órale, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué perfecto. Bueno.
7: Pronto, pronto estaremos haciendo materiales para el metaverso, tú no te preocupes. ¡Órale! ¡Qué moderno.
1: Órale. Ya nos enteraremos. Bueno, Temoris, Daniela, cuando sepamos,
7: Arno... cuando sepamos que es no, no. cuando sepamos que es el metaverso, sí? Bueno, pues
1: gracias Temoris, Daniela, Arnoldo, hasta la próxima semana. Nos gracias.
6: Gusto siempre. Nos
0: vemos. Gracias,
1: Sí, de pongan like, gracias. Bueno, pues son las tres de la tarde con tres minutos. No se vaya que tenemos información relevante. Y para ello está mi compañera Adriana Buentello, a la que le doy la bienvenida. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Mucha, mucha información. Se nos juntó acá todo el chancarro, Julio.
1: Sí, 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 hay muchas cosas. Mira, déjame antes de que eh, suceda otra cosa leer algo. El gobernador de... Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez ha anunciado que hace un par de días se enteró de que por alguna razón los eventos de Calaverandia y Navidalia se habían programado en el Parque Metropolitano, en Guadalajara. Eso provocó una serie de movilizaciones, de protestas. Desde este domingo hubo eh, recolección de firmas. Eh, con mi familia fuimos también ahí a firmar en defensa del Parque Metropolitano. Y bueno, ante esta organización social que se estaba dando para defender al Parque Metropolitano, ha dicho que ha dado instrucciones a la Agencia de Bosques Urbanos, que es un organismo descentralizado, para que esos festivales no se realicen en el Parque Metropolitano y vuelvan a donde sí se habían realizado, que es en un parque tapatío llamado Ávila Camacho. Es una buena decisión, frena eh, pues de la protesta, el, eh, lo que se estaba dando y mantiene la protección a este parque metropolitano. Entonces, ahí está la información. Adriana Buentello.
3: Julio, pero veo que en las redes sociales están diciendo que de todas formas, eh, como hubo como previos eh, arreglos o, o preparativos, dejaron un desastre, ¿no? E incluso veía yo fotografías de patos que se habían desviado, o sea, que estaban sí. en lugares donde no debían de estar.
1: Sí, 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 patos que volaron del parque y buscaron acomodo en edificios de departamentos. Eh, eh, tiraron o eh, pusieron emulsión asfáltica en algunos caminos para, poner, para poder ahí entradas. Eh, ya hoy en la mañana que nos dimos una vuelta, Ángeles y yo, ya había incluso algún otro material, pero ya no había hoy maquinaria ni había nada realizado. Ya habían puesto algunas instalaciones sobre el terreno... Eh, del jardín, de lo arbolado, ya habían puesto algunas instalaciones, pero ya hoy no había movimiento de máquinas. Pues qué bueno que se frenó y qué bueno que se mantenga el espíritu de este parque metropolitano.
3: Julio, pues vamos a darle también seguimiento y también hay un tema ahorita que terminó apenas hace unos minutos la sesión de la Suprema Corte, es que andábamos en varias pistas, ya sabes que aquí andamos eh, persiguiendo eh, la noticia en diferentes lugares, fíjate que en el tema de la votación de la Suprema Corte de Justicia, bueno, por un lado la votación tal cual se pasó para el jueves, hay que recordar que ayer tres ministros se pronunciaron en contra eh, de declarar esta invalidez de la prisión preventiva oficiosa parte del proyecto o del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales y eh, pues de, la mayoría de estos ministros también hoy rechazaron la eliminación de esta figura como está propuesto en el proyecto y los ministros que están en favor del proyecto eh, del ministro Aguilar Morales fueron Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar. De hecho, Arturo Sandívar, vamos a escuchar ahorita un, un segmento, dijo estar en favor de este proyecto y que, es, eh, que esto resuelve de fondo el problema, que la Corte además tenía que analizarlo y que además también no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia privilegia una norma internacional frente a un texto de la Constitución y que en ningún caso además se puede utilizar la prisión preventiva como un castigo anticipado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
9: Para los presuntos delincuentes de cuello blanco, para los defraudadores fiscales, para los factureros no va a haber prisión preventiva oficiosa y para el resto del pueblo mexicano sí. Eso es correcto, eso es justo, eso es constitucional, por eso creo que el análisis que hace el proyecto que para algunos han considerado necesario, para mí no es innecesario porque resuelve de fondo el problema y sea como sea la votación es un tema que creo que, que teníamos que analizar y creo que lo vamos a seguir analizando no solo con prisión preventiva oficiosa, con muchos otros temas y además no es la primera vez. Que esta Suprema Corte privilegia una norma de derecho internacional que es Constitución frente a un texto de, de la Constitución lo hemos hecho en otros precedentes lo único que sucede es que no han generado tanto, tanto debate por razones obvias de la materia y yo me pregunto si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible incluso para las mayorías ¿Quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada? A mí me parece que si nos tomamos en serio, reitero, el no paradigma constitucional, no solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución. ¿La interpretación seria del principio de presunción de inocencia nos, nos lleva a eso. En un Estado democrático y constitucional de derecho, la única razón que justifica que una persona esté en prisión preventiva es que haya riesgo de fuga o que ponga en peligro el proceso, entendiendo por esto que pueda afectar a la integridad física de las víctimas o de los testigos o destruir pruebas en ningún caso se puede usar la prisión preventiva como un castigo anticipado.
1: Pues qué discusión tan profunda y la verdad es que los alegatos o la postura del ministro presidente Saldívar, Arturo Saldívar, pues me parecen absolutamente compartibles, pero pues la realidad política y la realidad eh, de los votos parece... Ya veremos en qué termina esto, pero a mí me parece que las palabras del ministro Saldívar son palabras muy importantes y muy, muy claras de los riesgos que se corren con este proceso de la instauración o el sostenimiento de la prisión preventiva oficiosa, Adriana.
3: Además, el ministro Saldívar ha recorrido las cárceles en los últimos meses. También hay que recordar que ha acompañado algunos casos y sabe perfectamente también la, las consecuencias de esta figura y en estos casos y en, en el sistema penal mexicano. Julio, también hay otro de los temas en la conferencia mañanera que son interesantes, sobre todo derivado de esta iniciativa de la Guardia Nacional. Eh, fíjate que el presidente celebró que el PRI eh, haya rectificado precisamente sobre esta iniciativa que presentó una de las legisladoras del Revolucionario Institucional, eh, porque además consideró Julio que desde la época de Carlos, desde Carlos Salinas de Gortari, se había empanizado el PRI. Así que dijo incluso, le preguntaron, una reportera le preguntó que si no le importaba que pues, de alguna manera el PRI buscara colgarse de la fama de Morena, y el presidente dijo no, el, lo que importa es que se pueda llevar a cabo la transformación juntos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: ¿Hace bien el PRI en rectificar? Es que desde Salinas se empanizaron. Si el PRI uh -huh. ¿sí? plantea ayudar, haría muy bien y que este eh, se deslinde. ¿ya?
0: Incluso de la alianza con el pan. No, eso ya es su
4: asunto, días? que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio.
0: No es que se aproveche y con lo mal que le ha ido ahora sí que se esté colgando pues de su fama. ¿Cómo? No es que se esté
3: aprovechando el PRI y con lo mal que le ha ido electoralmente, pues que aproveche ahora sí que lo que ha tenido Morena en algunas eh, pues cuestiones también,
4: electorales. Pues cualquier partido lo que busca pues es salir adelante. Y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Sí, si sí, por eso existen los divorcios. O sea... No, o sea...
0: ¿Lo recibirían de este lado?
4: No, yo no sé, ese es otro asunto. A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación
3: ya los divorció, Julio. <risas>
1: pues sí, mira, nada más, sí es parte de lo que platicaba incluso Carolina Rocha, pues sí, la especialidad en los divorcios, y los divorcios y las reconciliaciones, porque pues aquí lo que está en el terreno es la reconciliación de un segmento del PRI con mmm, los propósitos de Morena, particularmente en este asunto de sacar adelante la votación referente a a estos temas como el de la Guardia Nacional. Divorcios y reconciliaciones, Adriana.
3: <risa> Amorcito corazón. ¿Mm? Así es, y, y justamente digo que ya los divorció, porque vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marco Cortés justamente hoy en conferencia de prensa en el Congreso, vamos a escuchar. La razón de ser
8: de la, la razón de ser de la coalición por México no es electoral, si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales. Pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuar. Hoy la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante Ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos, yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicar de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, mucho menos en lo electoral. Gracias.
3: Pues como decía Dani, Julio, yo creo que ya no hay vuelta para atrás, no sé, se ve, se ve complicado el panorama para el PRI en esa alianza.
1: Pues más que todo ese discurso, yo creo que Marco Cortés debería haber entonado aquella canción que muy probablemente no, no sé si recuerdes, Adrián, aquella de ¿Y quién es él? ¿Que quién sabe? O sea, que era la canción de, del que preguntaba ¿Con quién te estás yendo? ¿Quién es el otro con quién te estás yendo? Y aquí, pues, pareciera que de José Luis Perales, si no me equivoco, el que cantaba aquella canción. Pero no era bueno. No, no, no.
3: ¿Eh? No, es, ¿No era una mujer?
1: No, no, no. Era una o sea, mujer.
3: A lo mejor es que no era necesariamente mi época, pero sí recuerdo que mi mamá la escuchaba. Así sí, que sí. Sí, me, sí me suena mucho la canción, pero nomás no la cantemos más. porque Sí, porque, porque...
1: nos desmonetizan, sí es cierto, perdón. Perdón si sí, de por sí, pero bueno. <risa> pues sí, qué, qué interesante todo esto. el Pues un canto dolido el que... El que entona a Marco Cortés, porque bueno, pues parece que se le está yendo y no habría, no, no nos preguntemos cuál va a ser la canción de despecho que entone en dado caso Claudio X González, porque esto significaría el final de ese proyecto que tan largamente han construido y que siempre tuvieron en el PAN y en el ámbito empresarial, el temor de que el PRI terminara negociando algo para sus intereses específicos y que fuera el traidor o el Judas de esta alianza. Llamada va por México, Adriana.
3: Así se nos están diciendo, Andrés, nos está diciendo que sí es eh, Perales, este, ah, en la canción. Me, me ah, suena como que, que haberla escuchado con una mujer, pero sí, sí, este, vamos a hacer aquí una reta de canciones, ¿no? Sí,
1: sí, sí, <risa> imagínate. Políticas.
3: A ver, a, qué, a ver qué le queda a cada, a cada corcholata o a cada político en estos en estos momentos. Y fíjate que después de que, bueno, ya platicaste también tú de eso con Carolina Rocha, ves que la gobernadora de Campeche, la Sansores, ya anunció que ella no va a tocar el tema de Alito en el programa el martes del Jaguar, debido a pues temas legales, de acuerdo a lo que pone en este en estos tweets en este hilo de tweets la gobernadora, pero eh, interesante porque también le preguntan en un chacaleo a el diputado de Morena Ignacio Mier, le preguntan independientemente de lo bien o mal que se porte el PRI aquí en la Cámara de Diputados el proceso contra Alejandro Moreno va, así que por lo que responde aparentemente va, pero anuncia que es lento, vamos a escuchar qué es lo que dice.
2: Independientemente de lo bien o de lo mal que se porte el PRI aquí en Cámara de Diputados, el proceso contra Alejandro Moreno va.
4: Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice el procedimiento. Lo hicimos hace el año pasado. Fueron cuatro diputados los que se les hizo declaración de procedencia, que comúnmente se conoce como fuero. Se les retiró el fuero a cuatro. De ellos dos eran de, de Morena, no hay que olvidar, uno del PT y el otro fue al gobernador Cabeza de Vaca. Y también la sección instructora confirmó que los fiscales en los estados no tienen fuero. Entonces eso, eso fue lo que hizo la sección instructora, no importaba que fueran compañeros nuestros o aliados nuestros, se actuó conforme a, a derecho. Son procesos largos, no se deciden en, en un momento, porque implica un juicio, nuestros juicios son muy largos en ese sentido.
1: Pues sí, nada más hay que recordar que finalmente esos procesos de desafuero que tuvieron mucha, mucho movimiento mediático, mucho ruido, mucha exhibición, pues terminaron por lo pronto en el caso específico de Cabeza de Vaca, pues en nada, por un lado. Y por otro, otro de los personajes que fueron sometidos a este desafuero o la declaración de procedencia es Saúl Huerta, aquel diputado de Puebla al que el propio Ignacio Mier defendió con una postura muy eh, protectora y que fue acusado de abuso sexual a un menor de edad y luego surgieron más y pues resulta terrible porque finalmente pues sí, el desabuero, pero no ha habido justicia en ese caso. Así es que, bueno, pues en el caso de Malito Moreno ya veremos porque esto suena así como tú luego dices que huele a sopita ya para ir diciendo que ya es hora de que vamos se va aproximando el cierre del programa aquí también huele arreglo con esto de Alito Moreno ya no se van a exhibir sus audios en el programa del martes del Jaguar la integración de la sección instructora va a ser propicia para que haya una votación interna que a lo mejor no permite que haya esa declaración de procedencia o desafuero de Alito y veremos qué hace en Campeche tanto la gobernadora como el fiscal Sales, Renato Sales. Veremos si avanzan las acciones judiciales contra Alito o esto suena, huele a arreglo político. Ya
2: veremos, Adrián
3: vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo por lo pronto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en este tema de la Guardia Nacional, esta iniciativa pues también planteó otra situación porque dijo que podría incluso eh, pues estar en una consulta eh, digamos que de alguna manera está proponiendo esta consulta popular para el tema de la Guardia Nacional, vamos a escuchar eh,
4: Estaría bien que se ponga este, un tiempo.
9: ¿Cuál le parecería lo
4: prudente. que está proponiendo? Creo que el PRI que propone 10 años, ¿no?
9: 2028, sí.
4: Sí. Nueve años. Nueve. ¿Qué, ¿Qué sería? Sería 24, sería el otro sexenio. Sí. Terminando y el otro. Sí. Yo yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí. ¿Sí? que y que se, se evalúe y que incluso se haga una encuesta una consulta ¿formal? ¿formal? eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente consulta popular
1: pues ándale ya está ahí la propuesta para otra consulta popular eh,
3: bueno, 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 pues ya, ya
1: veremos qué sucede, Adriana.
3: Julio, por lo pronto esta iniciativa que manda el PRI, bueno, de por parte de la legisladora PRI, estaría siendo eh, discutida eh, hasta donde tenemos información el 13 de septiembre, el 13 de septiembre o sea, es el próximo martes en la uh -huh. Cámara de Diputados. Esa es la información que tenemos en estos momentos eh, y pues... También ya comentaban, me parece, eh, algo de lo que el propio senador eh, y presidente de la COP en el senador Ricardo Monreal dijo que pues no se iba a aprobar en Fast Track, o sea, damos por hecho que no se iba a iniciar la discusión el día de hoy. Se van a ir turnando a comisiones para ser analizada. Eh, así que, bueno, por el momento no se va a dar lo que pasó en la Cámara de Diputados con esta eh, reforma o esta iniciativa de reforma que mandó el presidente, pero a leyes secundarias sobre el tema de la Guardia Nacional, pero ya estaremos también atentos a qué es lo que pase con esta con esta iniciativa.
1: Bien, pues uh, parecería, Adriana, que ya le hemos dado batería a toda la información relevante de este día. ¿Queda algo pendiente?
3: No, pues ya a comer, que ahora sí, ahora sí huele a sopita. Por acá dicen que huele a PRI. Bueno, no, ya no, ahora ya huele a sopita.
1: A sopita, muy bien. Pues gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la audiencia, gracias a tripulación Astillero y Adriana, pues a prepararnos para el siguiente programa.
3: Así es, con pues mucho gusto, muchas gracias Julio, gracias a todos, buen provecho hasta mañana.